0: Ball ist besser als Volleyball. Alleine schwer, alleine schwer. Der Podcast mit Mats Jonas und Loki. Loki. Mats Jonas, Loki. Mats, Mats. Lucky, Lucky. Loki. Loki, Loki.
1: Spongebob. Jonas, Mats, Lucky. Key Confusione. Ne? Mats und ich haben gerade noch dieses wahnsinnig schöne Lied Tiamo von, weiß gar nicht, Sarah Perche oder wie auch immer die Dame heißt, gehört es. In San Siro kommt und die, das singen. Es ist wahnsinnig schön, aber der erste, der, die ersten zwei Wörter sind Key Confusione. Was uns bringt? So, ich weiß gar nicht, wie traurig und schlimm es am Ende das war, aber wir reden natürlich ein bisschen über den Bundesliga-Ausklang, über das Finale. Wir reden generell über tränenreiche Tage, emotionale Wochen und Episoden des Sports heute. Es wird sehr sportlich, wenig Klamauk. Jetzt geht's nämlich hier.
0: wenig Klamauk. Das Gute ist, es soll ja eine Art Therapiestunde hier für mich im Speziellen, aber für uns alle drei sein. Und am besten verarbeitet man das mit dem Lacher. Deswegen habe ich kein Problem, wenn es eventuell zwischendurch mal auch wirklich wird. Also es muss jetzt hier nicht eine Stunde 20 Mitleid und, und immer wieder Bestätigung. Wir machen Klamauk-Katharsis. <lacht> Also, selten war der Folgen, selten war der Folgentitel früher einen Stein gemeißelt. Ja, also. <lacht> Klamaukatharsis ist natürlich. Den musst du erstmal, den musst du erstmal toppen. Von langer Hand vorbereitet. Ja, was sollen wir sagen? Wir haben es alle mitbekommen, glaube ich. Ich glaube, die wenigsten Leute, die den Podcast hören, haben auch keine Ahnung, worüber wir gerade reden. Wir sind jetzt hier, was sind wir? Neun Tage? Nachdem wir zu Hause gegen Mainz. Äh, ja. Nee, ich will jetzt gar nicht sagen, irgendwie so sowas wie sicher geglaubt, weil das war es ja nicht. es wussten, glaube ich, alle, dass man erstmal gegen eine richtig gute Mannschaft noch spielen muss. Aber eben diese große Chance auf die Meisterschaft äh, vergeben hat. Jonas, du warst mit dabei. Lucky, du hattest wichtige andere Termine. Ja, äh, deswegen warst du ausnahmsweise entschuldigt. Aber ich glaube, also klar, ich vermute mal, ich war ja, am emotionalsten involviert, aber ihr beiden ja auch. Deswegen... Äh, also ich weiß nicht, wie es euch jetzt ging, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest du auf der Tribüne einen ähnlichen Zustand hattest, wie ich unten auf dem Platz und erstmal ewig gebraucht hast, um überhaupt diese Leere, die mit dem Schlusspfiff wirklich sofort in einen in einen eingedrungen ist, muss man ja schon fast sagen, um die dann irgendwie zu verarbeiten.
1: Es war wirklich grässlich. Ich fand es wirklich ganz schrecklich. Also so, das, als das 1-0 gefallen ist, habe ich das erste Mal gecheckt, so wow, es könnte ja wirklich...
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Ich glaube, in dem Moment hat es jeder gecheckt. Mhm. In dem Moment, mit dem Elf und dann mit dem Elfmeter und dem 0-2 zu 2 hat jeder kapiert, das Ding ist jetzt gerade extrem in Zwang ja. geraten. Ja.
1: Und dann war Ich bin inzwischen, ich meine, wie ich schaue dich als professioneller Fußballspieler seit, weiß ich nicht, 15 Jahren, seit wann du spielst du in der Bundesliga? Seit 15 17 Jahren? Jahre mit 17 Jahre. Äh, 16 äh, Jahre, Entschuldigung.
2: LeBron James. Also dazu
1: und ich dachte, es ist... Okay. Novak genau. <lacht> <lacht> Djokovic. Hm. Ja. Ja. Und irgendwie dachte ich, dass es inzwischen alles so ein bisschen normaler ist. Also so, man kann es anschauen und alles so ein bisschen, die Emotionen sind, ich sage jetzt mal, in einem kleineren Korridor, sowohl im positiven als auch im negativen. Aber die ganzen letzten Wochen, ähm, auch mit diesem Stuttgart-Spiel, wo wir auch im Stadion waren, und generell
0: war es so schlimm am Ende des Tages. Ja, so schlimm das und so schön. Das ja, ist genau, so schlimm in und so schön. Ja. Es war so ein extremer Ausschläge. Es war ja. einfach die wirklich die personifizierte, kann man das sagen, Achterbahnfahrt. Oder die metaphorische Achterbahnfahrt war wirklich perfekt in den letzten... Ja. Acht bis zehn Wochen bei uns, ja.
1: In Augsburg ist mir, ich bin, mir schwarz vor Augen, weil ich bei dem 2.0 bin ich so schnell aufgestanden, dass mir schwarz vor Augen geworden ist. <lacht> Und ja, ich meine, es ist natürlich dann, wir werden wahnsinnig viele Floskeln heute benutzen. Ne? Und benötigen. Fußball, beim, Fußball du geiles ja. Stück Fleisch. Und das ist, warum wir den Sport so lieben.
0: Leider ist es am Ende dann so. Das, das ist das Problem, diese Dramen gehören halt dazu. Ne? Also mhm. es gibt keine große Euphorie und keine besonderen Siegergeschichten oder sowas, wenn es nicht auch die Verlierer, die passenden, dazu gibt. Das ist leider das ist leider das ganz große Problem,
2: wenn man dann eben auf der Verliererseite steht. Ja. Das ist so F darf ich euch eine Frage dazu stellen? Und zwar, ähm, ich war ja nicht da, also ich hab, ähm, ich konnte nicht und ähm, habe während dem Spiel das über den Kicker also Live-Ticker, so um über den Live-Ticker verfolgt. Wann ist es denn eigentlich durchgedrungen im Stadion bei euch jeweils, dass Bayern dann noch den Ausgleich geschossen hat? Weil es war ja auch relativ spät. Äh, du meinst, dass 2-1 noch geschossen äh, Entschuldigung, hat? Also, weil ja. Entschuldigung, 2-1. Ja. Entschuldigung.
0: Ja, den kassierten Ausgleich hat man mitgekriegt im Stadion. ne? Weil da wurde echt, da kam großer Jubel auf, dann Euphorie, aber irgendwie auch nicht diese ganze letzte Euphorie, muss man auch sagen. Und irgendwann wurde so gespenstisch still in diesem Stadion, was es war vielleicht wirklich die, die erdrückendste Stille, die ich in einem Fußballstadion bisher erlebt habe, das klar war, ist, die müssen wir da führen. Also es war offensichtlich, weil niemand mir irgendwas gesagt hat. Es war, ja, es war einfach, es war wie gesagt einfach eine Lehre da. Ich meine, wir haben es zwar weiter versucht, wir haben weiter auch noch Chancen gehabt, genug, um so das Spiel auch wirklich zu gewinnen, aber selbst bis zum 2 zu 2 gab es auch keine, es gab irgendwie keine Anfeuerung, also gar nicht negativ gemeint, sondern es war einfach. Ich meine, das sind Emotionen, die, die kannst du ja nicht kontrollieren, aber du hast gemerkt, alle sind jetzt erstmal, alle sind jetzt erstmal für sich, alle, alle sind gerade schockiert und dann fiel ja halt das 2-2 und leider hatten wir dann, was hatten wir noch, 90 Sekunden oder so, 60 Sekunden, viel hatten wir nicht mehr. Ich glaube, wenn wir da noch 10 Minuten gekriegt hätten, dann wäre die Stimmung natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen, aber wir haben es da halt zu spät gemacht, leider.
1: Ja, ich finde diese, also man hat, diese Stille war extrem, fand ich nachdem, also man, im Endeffekt, wir hatten drüber geredet danach, irgendwann mal, nachdem man wieder erschweren konnte, ob ihr das mitgekriegt habt, oder jemand euch gesagt hat, dass, es, dass Bayern wieder führt. Und du hast dann gesagt so, nee, weil man wusste es. Man wusste es durch das Stadion. Ja. Also weil das so mhm. leise war alles. Und es war wie, als ob wirklich 82.000 Menschen geseufzt hätten. Also so einfach so, nee. Und... Ähm ja, ich fand es übrigens war schon ziemlich euphorisch als Ballant. Also
0: ich weiß, nicht, gefühlt war irgendwie ich war schon auch sehr natürlich auf Spiel fokussiert. Deswegen habe ich das, deswegen habe ich vielleicht nicht mhm. ganz so einschätzen ja. können. Ja. Aber ja,
1: dieses ich aus irgendeiner Perspektive fand ich sogar weil er so im Endeffekt scheitern. Es klingt jetzt man ist zweiter geworden in der Bundesliga mit weiß nicht zehn Toren hinter Bayern. Also es ist jetzt fern von scheitern zu reden. Aber finde ich irgendwie finde ich so Misserfolg dann auch irgendwie ganz interessant. Also auf so eine, so eine <lacht> skurrile <lacht> ja, Hause ist natürlich in, ja, dem Fall, in dem Fall eine Katastrophe ja. gewesen. Ist ja. Es ist wirklich eine Katastrophe gewesen, weil wir wir waren 13 Leute, 15 Leute mhm. sozusagen in, an einem Fleck im Stadion und wir haben eine Stunde lang nichts gemacht. Also es war so schlimm. Wir saßen oder standen da rum, kein Mensch ist aus dem Stadion gegangen. Das war das war Wahnsinn, oder?
0: Abnormal. Wie voll dieses Stadion, ja. 20, 30 Minuten oder ich weiß gar nicht, die Zeit war, es war ewig. Also gefühlt Gefühlt hingen wir stundenlang ja. jeder für sich alleine auf diesem Rasen rum. Und ich dachte, ähm,
1: ich dachte, irgendwas muss jetzt noch passieren. Es muss jetzt noch ein, ja. ein VAR geben oder irgendwas. Es konnte nicht vorbei sein. Also es ging einfach nicht. Und ja, dieses das war so eine richtige Paralyse bei
0: allen. Ja, das war wirklich,
1: ja. Es war einfach
0: ja. der Inbegriff von dann Leere. Aber man muss auch sagen, kein Wunder, weil wir haben, äh, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, äh, oder bevor wir uns äh, quasi... Äh, bev doch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir schon, äh, Lucky da warst du jetzt nicht mit dabei, darüber gesprochen, dass die Euphorie vor dem Spiel im Stadion die größte war, die ich in meiner Karriere oder in meinem Leben wahrgenommen habe. Also mhm. diese Euphorie vor dem Stadion, aber auch die ganzen, in Augsburg schon, die die Woche in, in Dortmund, wenn du Leuten begegnet bist, vor dem Stadion, beim Aufwärmen, die Atmosphäre, ich hatte wirklich pure Gänsehaut. Also ich hätte nach drei Minuten Aufwärmen, hätte das Spiel auch losgehen können. Ich glaube, ich wäre, ich wäre einfach ready gewesen. Du ready, hättest ready. 90 Minuten sprinten können. Ja, die 90 ja, 90 ja. Minuten, also sprinten in großen ja. Anführungsstrichen. So, ja. schnell ich so, auf, so schnell laufen, so schnell <lacht> laufen wie möglich. möglich. <lacht> äh, und das war natürlich dann, das ist dann das natürlich das Gegenteil, wenn die Euphorie so riesig groß ist und diese Vorfreude oder diese diese Erwartung, dass dann natürlich das Gegenteil genauso groß ist. Das ist ja in dem war, das, Fall war das anders für dich vorm Spiel als sonst auch? Hast machst du das richtig gespürt alles? Ja, 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 komplett. Also eben der Empfang schon am Stadion. Äh, habe aber auch schon da eben schon fünf Minuten, bevor wir am Stadion sind, das Handy weggelegt und habe mich einfach nur noch darauf, geschaut. ja einfach nur noch darauf gefreut, was jetzt gleich, was jetzt gleich kommt und eben wie gesagt diese Atmosphäre beim Warmmachen. Also als wir rausgekommen sind zum Warmmachen, das ist sowas, hab ich wirklich, ja. wir haben ja gerade kurz drüber ja. gesprochen. Ich krieg wieder Gänsehaut. Ich habe auch, also ich habe komplett Gänsehaut, das, also wirklich Kopf bis Zeh. Es ist, ja. es war, es war unglaublich. Umso trauriger oder schader oder was auch immer, ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, ist es halt, dass wir es nicht. Dass es nicht vollenden konnten, weil ich glaube, es wäre nach dem Spiel nicht sehr viel weniger euphorisch gewesen. Nee, es war also generell, wir, also
1: unser, unser Kreis, mit dem wir auf dem Stadion waren, ist nicht dafür bekannt, wahnsinnig früh in der Regel zu sein und wahnsinnig früh auch in der Stadion <lacht> zu sein. Und wir waren aber drei Stunden vor dem da, also am Stadion, und dann war die auch Busankunft, wo wir komplett mitten in der Menge waren, und da waren ja schon Begalo, alle Begalos, alle waren froh, alle waren happy, alle waren so richtig euphorisch. Und dann konnte man irgendwann ins Stadion. Und dann sind wir da rein, so relativ zeitnah. Und ich glaube, auf unseren Plätzen saßen wir wahrscheinlich um zehn nach zwei. Also so fast anderthalb Stunden vor Anfang. Und alle waren da. Dieses ganze Stadion war voll mit Menschen. Also ja. die Süd war komplett. Da waren alle, wie viel? 32.000 Leute oder wie viel auch immer da drauf hast. Und waren alle am Fleck. Da war, da kam auch niemand mehr. Da hat sich bewegt. Die die waren da. Und dann ging eben so, kamen die anderen so. Aber ich glaube, es war wahrscheinlich eine Stunde vorher waren alle da. Und dann kamt ihr zum Aufwärmen raus, das ist, was du ja gerade schon besprochen hast. Und das war so krass. Also das war, ich weiß, schon mal, wir haben ja ein paar Videos gemacht, auch ob wir was finden, aber diese, es hat ja nicht mehr aufgehört. Es wurde ja durchgehend mhm. diese Fanfare gesungen und BVB-Fanlieder. Ja. Wie, wie ist Wir es? haben auch danach festgestellt, es war ein unglaublich geiler Tag an sich.
0: Ja, ja es also ist, es, hat, es hat genau, es hat am Ende ja. ein Tor mehr oder weniger in einem der beiden Steinen gefehlt, damit es irgendwie perfekter perfekter Tag gewesen wäre. Einfach ein ja. perfekter Tag in, in jeder Hinsicht. Aber es ist halt leider ein sehr theoretisches Konstrukt. Wie ist wie ist es denn jetzt eigentlich? Wie war das denn, Luki? Du warst ja... Ja.
2: Was meinst du? Nee, also was ich interessant finde... Ich wollte noch fragen, du
0: warst ja auf einem Junggesellenabschied, jetzt reden ja. wir uns hier schön ins Wort rein, ja. Entschuldige. Nee, mach ruhig. Ich ziehe jetzt einfach mal durch. Ste stell ruhig. Ähm, das kann man ja sagen. Ne? Mhm. Wie viele Leute haben sich denn da wirklich für Fußball dann auch interessiert? Also war das ein Thema oder war das dann so eine Runde, wo das gar nicht vorkam?
2: Nur ich? Der war der Einzige, der ähm, wusste, dass es so eng ist überhaupt fühlt <lacht> in der Bundesliga. Die haben gefragt, ach wirklich? ja, ist dieses Jahr ja ein bisschen enger, weil das alles Handballer waren. Und ähm, die haben dann angefangen, ah, okay. die haben dann auch ja. angefangen, über Handball zu reden zum Teil. Und ich war völlig entkapselt. Ich war wie in so einer Kapsel alleine auch, als ich das gesehen habe, war ich ähm, einfach down halt so. Also natürlich nicht so nicht so krass wie ihr, weil ihr halt emotional so krass involviert wart dann auch. Aber man war dann einfach, also ich war wirklich so. Eine halbe Stunde auch nicht ansprechbar, eigentlich, muss man sagen. Und ähm, bin dann da so rumgeirrt im Wald. Also das war wirklich, ähm, wirklich schwierig. Aber interessant fände ich, wie ist es denn eigentlich jetzt, nachdem das passiert ist? Ich meine, jetzt bist du ein alter Hase, ja, du hast die Situation schon mal ähm, mhm. mehrmals gehabt. Aber wie ist es mit jungen Spielern eigentlich jetzt? Werden die, also so Bewältigung, ist es was, was man gemeinsam angeht da? Oder wird gesagt, ciao, du bist, bist dann im äh, Ende Juli. Wir sehen uns und viel Spaß und ähm, oder also gibt's da jetzt irgendwas? Nee, also wir haben uns am nächsten Tag, wir haben uns am nächsten Tag eben noch getroffen,
0: ähm, dann eben in kompletter Runde, wo dann der komplette Feind, sag ich mal, zusammenkommt, zumindest die, die das ganze Jahr eben dann sportlich miteinander arbeiten. Ähm, und da redest du natürlich dann auch noch ein bisschen darüber. Aber es war jetzt nicht so, dass dass, dass wir uns gegenseitig noch, äh, dass wir uns gegenseitig die ganze Zeit noch Trost spenden mussten. Aber dann quatschst du eben so mit ein paar Leuten noch darüber. Ich hatte so mit vielen dann einfach noch WhatsApp-Kontakt in der letzten Woche. Ich glaube aber, dass die meisten dann erstmal das für sich machen. Die gehen dann mit Familie oder mit Freunden erstmal in Urlaub. Mhm. Ein paar haben ja auch noch Nationalmannschaft, Nationalmannschaft. Ne? Also, die konnten ja jetzt gar nicht so komplett runterfahren, weil die eben jetzt dann zu ihren, zu ihren Auswahlen wieder müssen. Also ich denke. Ja, manche, manche machen das so, manche so. Ich bin dann auch eher jemand, der viele Dinge erstmal mit sich selber ausmacht. Ich glaube, da gibt es einige von. Äh, das berühmte Frusttrinken kommt mit Sicherheit auch bei einigen vor. Äh, kann, ich jetzt, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber könnte eventuell auch passiert sein. Und dann, ja, ich glaube, in dem ersten Moment, in den ersten, in den ersten Stunden und so vielleicht ein, zwei Tagen danach, tut es vielleicht sogar auch zu weh, darüber zu reden. Also ich habe mich auch komplett rausgenommen. Ich habe dann nichts gelesen. Ich habe hab die WhatsApp nicht gelesen, die mir natürlich viele geschickt hatten noch nach dem Spiel. Habe das alles erst jetzt, eine Woche später, bin ich dann erst mal ran, habe den Leuten geantwortet. Ein paar fehlen noch, weil weil die direkte Konfrontation dann schon zu schmerzhaft war. Aber jetzt, ich weiß nicht, wie es den anderen ging. Es würde mich dann auch mal interessieren, muss ich fast mal nachfragen. Weil mir waren es wirklich so drei, vier Tage, die eben extrem schmerzhaft waren. Und dann kann ich mich aber auch irgendwie zum Glück gut ablenken, also mit anderen Dingen beschäftigen, jetzt eben mit euch, mit euch äh, irgendwie abhängen, Sport machen. Ich habe hab einen Sohn, der mich sehr gut ablenken kann, mhm. und das hilft natürlich. Ich kann mir aber vorstellen, dass es, äh, dass es natürlich äh, anderen Leuten dann auch ganz schwer fällt, die es vielleicht eben auch noch nicht mitgemacht haben, wobei ich sagen muss, dass es das erste Mal bei mir war, dass ich ja so eine Situation mhm. hatte. Also du verlierst Finalspiele, aber ein Heimspiel, also ein Heimspiel zu einer Meisterschaft. Äh, verloren hatte ich noch nicht. Wir haben es zweimal gewonnen, äh, 2:11, 2:12 mit Dortmund und äh, einmal am letzten Spieltag mit Bayern 2:19 gegen Frankfurt zu Hause. Ähm, das heißt, bisher gab es da quasi dann nur die Erfolge und jetzt gab es eben zum ersten Mal einen Misserfolg in so, einem, äh, wie sagen das denn, in so einem Meisterschaftsendspiel quasi. Deswegen war das auch für mich mit meinen doch 34 Jahren jetzt schon ein erstes Mal in der Hinsicht. Ja, ja ein unnötiges erstes. Aber Leider da. Das ist eigentlich interessant, das hat mich so ein bisschen gerade Lukis Frage
1: dazu gebracht, zu der Frage, ob man als Teamsport sowas dann, also weil wie so Verarbeitungsprozesse aussehen, weil man, ihr, ihr seht euch ja jetzt nicht mehr. Mhm. Also keiner von euch, weil das Training ist vorbei, so vielleicht spielen zwei, drei in der Nationalmannschaft zusammen, aber sonst sieht man sie ja nicht zusammen. Das heißt, der, ähm, die Verarbeitung ist ja immer erst individuell. Mhm. Und dann ist die Frage sozusagen, der der Prozess ist ja total verlagert in die neue Saison, wo man dann sich dann vier, sechs Wochen später trifft um, dann sozusagen, und dann hast du ja nicht viel Zeit zu verarbeiten, sondern du bereitest dich ja neu vor, ob das sozusagen, ob das anders wäre, wenn man, wenn man sich sehen würde direkt danach. Also, wie das passieren würde, ob man erst aktiver an die Verarbeitung rangeht, als Mannschaft, oder ob man es eh erstmal alleine machen muss. Mhm. also der Kollektivgedanke ist ja immer da. Also, man merkt ja schon ganz krass, ähm, Kollektivstrukturen oder so, oder so Dynamiken passieren ja gemeinsam. Also, auch so dann, hat man gemerkt, bei euch, fand ich, als Sklaver Bayern führt, das wurde ja auch durchgesagt, war so ein Ticken weniger Spannung. So ein, zwei Prozent. Du meinst
0: unentschieden. Äh, unentschieden Bayern, zwei, Bayern zwei,
1: unentschieden. Ja, ja. Nach dem Elfmeter hat man gemerkt, so ein, zwei Prozent weniger. Einfach so von der von der mhm. Dynamik und Körperspannung. Das heißt, da sind es ja Gruppenprozesse. Und danach ist aber niemand, er interagiert ja mit dem anderen. Also ihr habt euch kurz noch getroffen, jeder war in seinem Tunnel, ihr werdet jetzt nicht viel geredet haben wahrscheinlich, ja. in den in den Minuten und Stunden danach. Ob das anders ist, also ob das sozusagen irgendwie dann Einzelsport ist. Also in,
0: in, in kleinen Kombinationen interagierst du da eben schon, in der Kabine direkt noch danach und dann eben am nächsten Tag, aber jetzt als große Gruppe nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass das mal groß passiert ist eben nach so finalen oder so. Da, zum Beispiel in, in Berlin bist du ja logischerweise auch noch den Tag zusammen, reist Stimmt. am nächsten ja. Tag zurück. Ja, also ich glaube, ich glaube, das machen die meisten für sich aus. Und wenn es dann weitergeht, dann glaube ich verarbeitest du das gar nicht mehr so richtig, sondern bist dann eher so Energie, also in hm. diesem Modus Energie daraus zu ziehen. Ja. So, versuchen aus dieser großen Niederlage dann eben vielleicht einen großen Erfolg zu basteln. Das ist, gab das sehr viele Mannschaften. Bayern 2012, 2013. Ne? Ja, Vor allem Bayern zweimal, ne, mit 99 Stimmt. Champions League und 2001 ja. ähm, und dann eben mit der Champions League zweimal. Also das ist schon so, dass dass du eben aus solchen niederschmetternden Ereignissen sportlich dann auch wirklich Kraft und Motivation ziehen kannst und dann vielleicht diesen, ja, weil daran hat es ja nicht gescheitert, also diesen unbändigen Willen dann nochmal entwickelst, das zu schaffen, mhm. weil, es ähm, war auch dann, ich dann mal irgendwo gelesen, also jetzt klassisch so Social Media-Kommentare, so, ja, man gewinnt halt nur, wenn man alles gibt und ich denke mir so, also, das ist, das ist <lacht> ja wohl der größte Humbug, den ich jetzt gerade je gehört <lacht> habe. Vor allem, wenn du einfach mit irgendwie, was war's mit in der Halbzeit irgendwie vier, fünf riesigen Chancen zu Zwei okayen Chancen des Gegners, einfach 0-2 hinten bist, dann, dann passiert es halt. Das ist halt leider Teil des Fußballs. Also Und, wirklich,
1: wenn man euch nichts vorwerfen kann, dann das. Ja, vor allem also, wir hatten ja genug Chancen.
0: Ja. Wir haben halt, wir hatten halt nicht diese, diese Leichtigkeit vor dem Tor, die wir irgendwie in den letzten, ja. in den letzten Monaten vor allem zu Hause hatten, muss man sagen, wo ja, wo wir auch, auch, Ergebnisse hatten, die viel zu hoch waren für mhm. das, was eigentlich auf dem Platz passiert ist, muss man ja auch ehrlich sagen. Und dieses eine Mal hat halt die Effizienz dann gefehlt. Aber ich glaube, wir hatten 29 zu ja, viel ja. Torschüsse. Und auch die an sich. Das, Spiel. Gewinnst du das war genau, ein gutes Spiel, fand ich am Ende. Genau, genau, also, das, genau das gleiche Spiel gewinnst du sieben, acht von zehn Mal. Gewinnst du dieses Spiel. Aber das gehört halt leider dazu, dass du dann akzeptieren musst, dass es eben heute nicht so war. Und das, wir hatten eben auch Spiele, die wir gewonnen haben, die wir nicht gewinnen müssen. Ja. Hinspiel in Mainz beispielsweise. Ja. Äh, ganz viele in der Rückrunde. Ja, das Stimmt, war Gio Rainer letzte, Gio Rainer letzte ja. Minute, da hatte Mainz genug Chancen, vorher das 2 zu 1 zu ja. schießen. Ja, dann reden wir vielleicht gar nicht darüber, dass wir diese Chance verpasst haben. Das ist das ist immer alles sehr theoretisch, aber diesen mangelnden Einsatz habe ich mir wirklich gedacht. Also jetzt,
1: können, wir, können wir noch, bevor Luki, ich glaube, du willst es sagen, weil mhm. es gibt ja diesen Spider-Man-Satz aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ja. Können wir den ummünzen, auf diesen aus großem <lacht> Misserfolg oder aus großem Scheitern kommt, wächst großer große Erfolg?
0: Erfolg? Also hoffentlich. Ich will das. Wir können das, es den ja mal
1: so. Wenn du dich das Meister wird dann ich dir den. So. <lacht> okay? Ja. Ich weiß nicht. Also
0: irgendwas. Überlegen wir uns dann. Hattest ja, du das? Oder so, du den Eis, so den du tattoo so für ein paar Wochen. Also das ist ja jetzt nichts, was ich für den Rest meines Lebens bräuchte. Ich auch. schon, dass
2: du das brauchst. Dass Peter Parker dann als der Autor unten drunter. Nee, das ist ja der Onkel. Nee, ich will das. Ich will das. Ich will, dass Peter Parker quasi da steht, so ein Spinnennetz aus der Hand
0: rausschießt. Das Ende vom Spinnennetz ist die Meisterschale oh. und in die Meisterschale graviert ist dieser Satz.
2: Oh.
0: Ja. ja, das finde ich schön. finde ich das find gut. Ich ähm, Oder? Ich, ja. ich habe eh noch viel Platz auf meinem Rücken für sowas, dann können wir genau da können genau da angreifen.
2: Ich ähm, fände es ein bisschen lustig, um eine lustige Kom äh, Komponente reinzubringen, wenn jetzt die Leute alle in die Sommerpause gehen und das dann so individuell verarbeiten, wie ihr gesagt habt, und zurückkommen und jeder hat so eine andere Conclusio, also manche kommen zurück und sind dann so, ja, wir sind, also wir müssen einfach jetzt äh, uns nochmal zusammenraufen. Aber es kommen auch welche zurück, die sagen, wir müssen Mainz jetzt aushungern. Wir müssen jetzt die Stadt belagern und sie dann aushungern über Monate. Das ist richtig geil, wenn es einfach so komplett unterschiedliche ähm, Ergebnisse gibt. Aber es sind, es sind interessant, ja. Also ähm, stimmt ja. Also, wenn man sich anguckt, damals Bayern ist ja schon so ein lustiges Beispiel, wo man dann dieses hardcore Champions league Finale gegen Menu sich anguckt und man hatte so das Gefühl, dass der Knoten ist erst so ein bisschen geplatzt, als sie dann die Meister, äh, also Champions League gewonnen haben. Oder das gleiche Jahr mehr oder weniger auch mit dem, äh, mit dem, wann haben sie das jetzt gewonnen mit Heinkes und davor hatten sie dann verloren, da waren sie ja dann auch irgendwie gefühlt. 12, 12, 13. Ja, genau. Ja, 12, 13. Ja. Finale der Horn ist ja, muss man sagen, Finale der Horn ist ja in Anführungsstrichen genau
0: das, was passiert das ist. Genau so. das,
2: Ja. 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 Mhm. Genau. Nur halt auf einem internationalen ja. Also ich fand es extrem geil halt. aber so <lacht> <lacht> Ich habe seitdem das
1: Konterfei von Didier ja äh, nee, ich mein, <lacht> <lacht> nee, ja aber es ist alles in allem wirklich echt hart gewesen. Mhm. Also ja,
0: wirklich, wirklich eigentlich nicht zu ertragen. Ja, ich glaube am Ende, aber ich will es eigentlich gar nicht so sagen, weil das klingt dann falsch, aber diese Sequenz halt aus vergebenen Elfmeter und 0 zu 2 die hat halt erstmal kollektiv alle ja. geschockt. Muss man einfach, ja. muss man einfach so sagen. Die hat einfach kollektiv alle geschockt. Und da haben wir schon ein bisschen lange gebraucht, um uns davon zu erholen, finde ich, im Spiel. Also, das hat man schon gemerkt. Äh, ja. Was man aber auch sagen muss, Mindset hat halt auch geschickt gemacht. Die haben sich ja mit wirklich zehn Mann da verbarrikadiert, haben uns das Tempo komplett genommen, mhm. haben uns in diese engen Räume gezwungen, die wir dann eben auch gerne, <lacht> gerne bespielen. Ähm, ja, und zwar einfach der klassische, der klassische Knotenlöser, der klassische Dosenöffner, wie er ja im Fußball mittlerweile genannt wird, hat halt gefehlt. So dieser Moment, wo du dann eben vielleicht wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit hast, um ein Tor noch zu schießen und dann mit dem Stadion zusammen diesen unglaublichen Druck entwickelst, den es halt gebraucht und der kam halt leider mit diesem Ausgleich in der 96. dann erst zu spät. Also wäre beispielsweise das Tor von Rafa Guerrero das 2-2 gewesen, das war das 68., 67.. Ja. dann
2: Egal, aber alles ich, sehr, ich eine, alles sehr hypothetisch. Ich hätte noch eine letzte Frage ähm, und zwar, was ich ganz interessant fand, ist, wir haben die letzten Male ja auch so ein bisschen über Internetkommentare und Negativität und lieber Blub gesprochen. Was ich interessant fand, ist, dass das, was ich jetzt gesehen habe, deswegen frage ich, war ja dann doch relativ ähm, versöhnlich. Vielleicht war es auch eine Art und Weise, der Fans das selbst zu verarbeiten, so wie sie kommentiert haben unter Bildern auf Instagram etc. pp. Ist es auch der der ähm, der Schnitt also wenn du jetzt den Durchschnitt anguckst der Messages die du bekommen hast waren die eher aufbauend oder waren die doch sehr vernichtend äh, es war
0: atemberaubend aufbauend vernichtend von, von also von der Menge her von dem was geschrieben wurde ähm, ich bin nach dem Spiel also erstmal direkt so im Stadion die habe ich ja bei Instagram mhm. schon thematisiert da war der helle Wahnsinn von den Fans die auch irgendwann beschlossen haben nach keine Ahnung eine halbe Stunde Schockzustand. Okay, jetzt jetzt zeigen wir sozusagen, was wir sind und haben das haben das oft beeindruckende Art und Weise gemacht im Stadion und aber auch nach dem Spiel. Also ich bin ähm, ich bin dann erst zu Fuß und dann tatsächlich mit mit dem E-Scooter gefahren äh, äh, erst noch eben zu Freunden und dann also zu anderen Freunden <lacht> und dann zu euch zu, zu mir nach Hause. Ähm, und bin sehr vielen Fans logischerweise begegnet. Und ich wurde ein einziges Mal angepöbelt. Ich habe ein einziges, nee, also zweimal, äh, einmal habe ich Mittelfinger halt gezeigt bekommen, so, ja, nice. was soll die Scheiße? Crazy. Einer hat, das war sehr witzig, einer hat gefragt, was ich eigentlich für ein Riesenarschloch bin, weil er mich die ganze Zeit angefasst und festgehalten hat und ich ihn gebeten hab, hey, du kannst mit mir reden, aber bitte auf, mich die ganze Zeit hier festzuhalten. Wir kennen uns nicht. Und daraufhin wurde ich als Riesenarschloch bezeichnet. <lacht> ja, okay, der war schwer ja, betrunken, muss man jetzt sagen. Klang der war, schwer. der noch der war schwerst betrunken. Aber, äh, trotzdem interessante Auslegung, auf jeden Fall der Gemengelage. Ähm, und ansonsten waren eigentlich die meisten Leute einfach extrem aufbauend. Also, ich bin eben ganz vielen Leuten dann begegnet und ich hätte irgendwie gedacht, dass es dann negativer wäre, aber es war, weil es aber auch, glaube ich, offensichtlich nicht am fehlenden Einsatz lag und ja auch, muss man sagen, diese Rückrunde unheimlich erfolgreich war, ähm, war es einfach, war es einfach wirklich beeindruckend. Und dann eben die Social Media reaktion hier, in, ich meine, wir sind jetzt gerade in München, das kann ich ja auch easy sagen. Äh, sind auch extrem viele BVB-Fans und die bauen alle auf. Die, sah, die sagen einfach, oh, der Grundtenor war schon bei den ganzen Leuten so, ja, dann nächste Saison. Und ich denke mir so, Alter, ja, ihr habt ja recht, aber das ist, ich bin noch, ich bin noch völlig gebrochen gerade. Ich kann auch gar nicht daran denken. Irgendwie so zwei Stunden jetzt nach Spielende oder drei Stunden nach Spielende. Und also muss ich wirklich sagen, oder will ich auch sagen, das war eine der besondersten Fanreaktionen im Stadion, nach dem Stadion, die ich bisher erlebt habe in meiner persönlichen Karriere. Das war, das war beeindruckend. Und ich glaube, dass man daraus eben auch viel ziehen und darauf aufbauen kann.
1: Ja, auch diese, also ich fand auch dieses lange, ich sage jetzt mal, diese lange Stille eigentlich ganz ganz interessant. Und dann wurde ja angefangen, angefangen zu singen und einzelne irgendwie ja. Leute noch besungen, und dann kam irgendwann diese BVB-Version des Steigerlieds, die eine halbe Stunde gefühlt durchgehend gesungen wurde. Das war halt auch so, weil das so ein bisschen emotionaler ist, so ein bisschen zusammenraufend war, das hatte ich das mhm. Gefühl, so, hey, wir sind, also quasi, wir sind alle Brussen und das war schon, ich fand, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, jetzt ist, jetzt wird sozusagen gerade, ähm, jetzt ändert gerade sich die Dynamik, also jetzt geht es gerade eher in Richtung ähm, nächste Saison aufbauen, da hat man so das erste Mal eben gespürt, so, jetzt ist, ähm, jetzt ist sozusagen der, jetzt schwingt gerade um. Ja. ja,
0: und das ist aber auch, glaube ich, wirklich, was halt beim BVB der Fall ist, wenn die Fans sehen, da ist eine Mannschaft, die will. Ein Trainer, der das verkörpert, eine Mannschaft, die will, die will gewinnen, die will arbeiten, dann kriegst du das zurück und es ist nicht nur ein Mythos, sondern es ist einfach so. Ja. Das ist wahrscheinlich auch in anderen Vereinen so, ich kann es halt jetzt in, vor allem vor allem auf Borussia ja, Dortmund beziehen, das ist zu 100% da so und das ist schon ja Nein, da kann, da kann was entstehen dann. Da kann was entstehen, weil man ja schon sagen muss, dass die letzten Jahre das jetzt nicht immer so war, dass wir uns komplett auf dem Platz zerrissen haben. Und jetzt haben wir halt die Typen auf dem Platz, die das die das machen, die das unbedingt wollen, die vielleicht irgendwo 5% theoretisch fußballerisch weniger talentiert sind, wobei das ja eine sehr theoretische Diskussion oder ein sehr theoretisches Talent ist, die aber einfach Bock haben. Ja. Und die gewinnen wollen und den Mitspielern helfen und sich für die Fans zerreißen. Und das, ja, das wird honoriert. Und. Das ist halt eine Atmosphäre, in der man gewinnen kann. Das ist eigentlich das Schöne. Das ist eine Atmosphäre in der Mannschaft, im Verein, in der man gewinnen kann. Und das, glaube ich, kann uns, äh, kann uns zuversichtlich stimmen. Ja, war ja nicht das Einzige, was emotional war an den
1: in den letzten Fußballtagen, muss man ja sagen. Also das ist irgendwie so ein bisschen, wir haben es ja vorher gemeint, so, hey, Fußball, du geiles Stück Fleisch. ist natürlich der Kommentar, also der, der Satz ist natürlich eine Katastrophe. Aber es war schon irgendwie so ein bisschen, auch wenn mir jetzt, ich sage jetzt mal, emotional der Aufstieg in die zweite Liga ja egal ist, weil ich weder, also ich bin jetzt weder Fan von dem einen noch von dem anderen Verein oder ja. größere oder weniger Sympathien. Aber diese Dramaturgien sind natürlich schon heftig. Also, sowohl also, zweite
2: und dritte
0: Liga war ja. völlig verrückt. Lukia, hast du das mitbekommen am Wochenende? Oder müssen ja. dich da nee, auch...
2: nee nee zwe Also zweite Liga habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, völlig absurd und ja auch auf eine gewisse Art mal wieder tragisch, wenn man sich das jetzt auch anguckt, wie das in der Relegation läuft. Mhm. Aber ähm, dritte Liga, erklärt mir das mal, stimmt. was war denn in der dritten Liga los?
0: Äh, einfach das komplett gleiche. Ja, es war <lacht> der komplett gleiche Fall wie beim HSV und zwar war es äh, wie in Wiesbaden. Heißt die überhaupt noch wen wiesbaden Ja, nicht mehr Wien-Wiesbaden. Wen wiesbaden hat eben sein Spiel gewonnen. Und Osnabrück war gegen BVB 2, 1-0 hinten in der 90. Und selbst mit dem Unentschieden von Osnabrück wäre eben der BVB noch aufgestiegen. Äh, nicht der BVB, sondern Wen wiesbaden. wiesbaden Das Spiel in Wiesbaden war vorbei. Die Fans haben den Platz gestürmt, haben gefeiert. Und Osnabrück hat in der 94. und 96. das Spiel noch gedreht und ist halt aufgestiegen. Und Wen wiesbaden nicht die jetzt allerdings, muss man sagen, in der Relegation das Hinspiel 4-0 gewonnen haben. Das heißt, die scheinen es trotzdem zu schaffen. Aber diese erste, ist war einfach exakt das gleiche wie in Hamburg. Die Fans waren schon auf dem Platz. Es gab einen Platzsturm. Es wurde gefeiert. Rollo für Die andere Mannschaft hat in der Nachspielzeit noch zwei, noch zwei Tore geschossen. Genau. Ja. Rollo war auch wieder da.
2: <lacht> Gratuliere euch. Ja. <lacht>
0: ja. ja. Okay. Das ist halt schon verrückt, ne? Wenn du einfach, wenn du einfach denkst, du hast es schon gepackt und dann Musst du eben noch mal, da musst du noch mal, also erstmal, wie das dann auf dem Platz ist, wenn sich ja. das rumspricht. Was passiert dann eigentlich auch? Geht man sofort wieder, das habe ich gar nicht mitbekommen, geht man sofort wieder runter vom Platz? Genau dasselbe passiert wie bei euch, es war auch einfach so eine Lehre bei denen überall. Da ja, ne? einfach alle darum. Da ja. weiß dann auch, man weiß gar nicht, was man tun soll, als niemand, als Spieler nicht, als Fan nicht, wie, ja. du bist ja nicht vorbereitet auf diese Situation. Ja. Und du hast ja
1: dann in dem Fall jeweils noch die Chance gehabt, ja. weil du ja Relegation, weil du ja in der Relegation bist, sowohl Hamburg in der Relegation als auch in Wiesbaden dann das heißt, du bist in diesem Zustand, das machen wir jetzt eigentlich gerade. Also ja, so. Genau. Du, du musst ja irgendwie dieses Spannen aufrechterhalten, aber bist ja trotzdem durch diese emotionale Achterbahn
0: geschleudert worden. Also, ja. Ist ja nicht verkehrt. Ja, aber also rein natürlich an sportlicher Dramaturgie eine unglaubliche deutsche Fußballsaison. Ja. Stimmt. Gen generell überall. Ja, in, also ja, ja. stimmt, in den anderen Ligen auch ähm, auch kurz angerissen. Irgendwie gestern Abend war in Spanien ein ein äh, Abstiegsdrama vom anderen Stern, wo sechs oder sieben Mannschaften noch hätten absteigen können. Ja. Und in der 87. hat sich Almeria mit einem getroffenen Elfmeter gerettet. Genau. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob in Spanien der erste von den dreien noch in die Relegation glaub, muss oder Ich glaube, oder keine Absteigt.
1: Relegation mehr. Oder? Ich, ich glaube, die gehen direkt schauen, runter. Ne? Die haben glaub, keine Relegation. Haben genau, weil Real Valladolid Parley gegen Getafe gespielt hat. Und es ist 0-0 ausgegangen. Stimmt, ja. Und ich meine, dass, wenn Valladolid gewonnen hätte, also auch da wieder ein Tor, ähm, ein Tor, Retafel wäre runter, der direkte Konkurrent, also der direkte, ähm, Gegner im Spiel wäre dann Retafel, glaube ich, runtergegangen und Valladolid wäre drin geblieben. Ich glaube so, das war, das war relativ ja, spannend aus da.
0: Ja. Ganz absurde, ganz wilde Konstellation und aber auch Kampf um die, Kampf um die Euroleague oder Conference League war auch äh, so eng. Bilbao hat ja in, ja, in Madrid gespielt und, Moment, ähm, Moment, war der Gegner? Osasuna, glaube ich. Genau, und Osasuna ja. ist und, Siebter geworden. Ja, genau. Das das Osasuna ehrlich. hat vor Bilbao ja. jetzt gefinisht, weil eben Osasuna 2-1 gewonnen hat. Bilbao genau. spielt Unentschieden in Madrid, spielt ein geiles Spiel, vergibt einen Elfmeter, also auch viel Elfmeter-Drama dabei. Ähm, ja, genau. Ja, und. Wobei, genau. Osasuna.
1: Genau, Bill ist das
0: 107. geworden. Ja genau, das meine ich. Geworden. Also genau. Bill hat es nicht geschafft. Und die haben noch eine riesen oder eine große Chance in der 90. Äh, einfach das, das, sind schon, das sind schon die, das ist dann schon auch wirklich, das ist packend einfach. Das sind auch die Momente, in denen man einfach merkt, warum man, glaube ich, das Ganze so liebt. Ja, die ganzen Platzsturmbilder. Ja, also so oder,
1: oder auch. Ich habe was gesehen aus England aus dem Relegationsspiel zwischen was war das Sheffield gegen Peterborough. Das 4:004. Ja. ja, ja wo dann also quasi natürlich die Szenen als dieser als das Tor passiert am Ende, was ja schon Wahnsinn war, aber dann auch wie die ganze Bank, also alle warten, alle sind so in diesem in diesem Zustand, das laufen wir jetzt los oder laufen wir nicht los. Und dann ist eine Kamera, die filmt quasi die Bank und alle im Vollsprint. Also wirklich komplett die ganze Bank von 0 auf 100 sprinten da los. Ich finde diese Bilder so geil. Ja. Und dann das Skurrile daran ist, dass es immer diesen Verlierer gibt auf der anderen Seite. Der, was dann so, wie kann Emotionen so weit auseinander liegen? Zwischen die, die anderen sind dann alle leer, so ein bisschen wie ihr. In Mainz war es natürlich nicht ganz so, ja. cool, weil Mainz war es ja, ja. auf gut Deutsch gesagt, ja, egal natürlich nee, also gefreut. Haben, aber, ich wollte gerade
0: sagen, die haben Deut die haben auf jeden Fall nicht so gespielt, als wäre es. Nee, egal. nee, ich mein,
1: aber in, ja. in der Emotion hat es. Stimmt. Ja. Also die, ja. die, die sind Nach ja keiner Spiel ist halt. über den Platz gelaufen. Ja, genau. Das ähm, fand ich übrigens schön von Mainz ganz nebenbei, dass die diese Situation so krass wahrgenommen haben. Keiner von denen war hämisch oder also die Fans haben natürlich irgendwie die haben sich gefreut aber die Spieler und das offiziell stimmt. haben diese Situation unglaublich gut ja. wahrgenommen ähm, aber dann eben in diesen Relegationsspielen wo dann der Verlierer also alle laufen auch in dieser in dieser Einszene an der Verliererbank vorbei ja. mhm. und die schauen alle und das ist dann so ich meine Tesic hatte es gesagt so dieses das ist vielleicht die einzige Chance in meinem Leben mal Deutscher Meister zu werden auf der anderen Seite ist es vielleicht die einzige Chance in deren Leben mal aufzusteigen in die Premier League und das ist dann immer so in dem Moment ja klein, weil es ein kleines Tor ist. Aber die Größe dessen, das heißt, es kann sein, dass die in 40 Jahren sich irgendwo treffen und sagen, ja, wir sind halt nie aufgestiegen. Am Ende hat niemand ja. von uns jemals Family gespielt, was natürlich dann als Fußballer natürlich schon die, das Ziel wahrscheinlich ist. Und ich dann haben sie es ja. nicht geschafft, deswegen.
0: Ja, das ist wirklich, das ist das Traurige. Das ja. Diese erfüllten Träume und die geplatzten Träume nebeneinander ist immer, ist immer das, das am fiesesten zu
2: beobachten. Ja. Vor allem, ich finde, ich finde es so crazy, wenn man sich dann die, ähm, Trauernden anguckt. Die dann da knien, häufig ja, oder irgendwie in die in die Knie gehen ähm, und die ähm, Sieger oder Leute, die dann den Platz stürmen, dann ja wirklich um sie rum. Also es ist ja so unmittelbar. Und diese Bilder finde ich so ähm, unglaublich, weil das sich dann, weil es ja immer so aussieht, als würden diese Menschen gar nicht mehr teilhaben an der Welt, ja, die stimmt. um sie rum gerade äh, ausgebrochen ist. Und das ist schon so ein, also so solche Extreme gemischt kenne ich auch aus keinem anderen Sport, dass das so krass ist halt. Ne? Also, und hast du ja auch irgendwie. Klar, hast du in vielen, hast du in anderen Sportarten schon, aber ich finde es in diesen Teamsportarten noch mal, noch mal ein bisschen, äh, noch mal ein bisschen krasser, weil es da auch wieder, weil du dann irgendwie in dieser Trauer ähm, so runterreduziert wirst, dann doch wieder auf den Einzelnen in dem Moment. Und das finde ich irgendwie ähm, abgefahren. Ja, ich weiß nicht, ob es beim Kugelstoßen ja. vielleicht ähnlich ist, aber <lacht> <lacht> ich glaube nicht. Ja. Ähm, ja, crazy.
1: Ja, alles, alles ganz, ganz emotional. Da würde ich gerne so ein einen halben Schwenk zu Tennis, zum Tennis machen, mhm. weil da auch fand ich in dem Fall Dennis Altmaier hat, was war das, zweite Runde, die zweite er gewonnen Runde, hat, ja. ähm, gegen Yannick, Yannick Sinner. Yannick. Yannick Sinner und der hat einfach geflent. Ja. danach. Mhm. Und das fand ich so geil aus irgendeinem Grund. Also, der hat da einfach, der konnte es nicht glauben und der hat dann so richtig so geschlucht und du merkst, er, er hält nicht mehr an sich. Und das ja. ist er, am Ende des Tages finde ich dann auch wieder geil, im mhm. großen Kontext. So egal. Wir mhm. hatten ein Drittrundenspiel gewonnen gegen Yannick Sinner. Der ist jetzt dann in der nächsten Runde auch ausgeschieden. Mhm. Das heißt, das, ich vergleiche es mal so ein bisschen. Wir haben ja im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Freiburg gewonnen in der Saison 2011, 2012. Das interessiert niemanden. Aber es war, also kein Menschen interessiert das auf der Welt. Außer diese 20, 25 Menschen, die bei, auf Hachinger Seite damals involviert waren. Weil für mich war das einer der größten Tage meines Sportlerlebens. Ja. Mhm, ja. Also das ist, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe von damals, reden wir wieder drüber. Niemandem interessiert das. Wir sind in der nächsten Runde Sagen und Klang gegen Bochum ausgeschieden. Nichts ist passiert, es gibt keine Geschichtsbücher. Und genauso ist es für für, für Altmaier ja auch. Also, dass niemanden interessiert das, außer ihm und sein Team.
0: Und er, wird dieses, er wird dieses Match nie vergessen. Niemals, niemals in seinem ja. Leben. Und das
1: ist so großartig, finde ich. Einfach diese ja diese persönliche Bedeutung ähm, an diesem, an, für diesen Sport und für dieses Spiel, dass er einfach, der wird sein Leben lang an dieses Spiel denken. Und ich finde das einfach großartig. Und ich finde es geil, dass er weint, dass er dieses, dass er das so wahrnimmt. Das, fand ich, das hat
2: mich richtig berührt. Also, ja. Ja. Wobei ich finde, interessanterweise bei, bei dem Spiel, dass er mir jetzt schon sehr in Erinnerung geblieben ist auch. Mal gucken, wie lang natürlich. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist Frage. alles erst ein paar Tage her. Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, aber er ist von einem Namen auf dem Scoreboard, der normalerweise immer erste Runde irgendwie raus, oder ich will ihm jetzt nicht unrecht tun, ja, aber weißt du, so vom vom vom, vom, vom Prinzip ja. her, ähm, jetzt schon zu so einem Gesicht geworden. Und ich finde auch, ähm, gerade diese Emotionen, die ich jetzt so auch noch nicht gesehen habe in so einem Zweitrunden-Match, ähm, ähm, und es hat mich schon auch mitgerissen. Und gerade auch diese Anspannung, dass du da, wie lange hat das Spiel gedauert? Über vier Stunden? Ja, glaube ich, ne? Über fünf,
1: glaubst du, oder? Über fünf ja, Stunden. Ja,
2: ja. Und dieser Moment, wo dieser Druck abfällt, das muss ja auch atemberaubend sein halt, ne? Also, ähm, ich glaub, da ist wirklich. Und dann halt noch Tennis, ne? Ja. Wo es niemand anderen gibt. Ja, genau. <lacht> <es niemand lacht> das ist gibt. einfach weiterhin das Fieseste. <lacht> mhm. Du kannst nicht den
0: Ball mal zu einem spielen und mal kurz hoffen, dass einer dem, wenn du kurz eine schlechte Phase hast, eine Minute übernimmt. Nee. Ja. Das ist so. Ey, Alles. Das bist kompletten. du. Das bist einfach nur du. Ja.
1: Und du weißt es am Ende auch, dass du bist. Also, <lacht> ja. da gibt's nicht irgendwie, klar, man, man sagt dann mal, der eine Ball, der war doch nicht im Aus oder war im Aus oder was auch immer, aber.
2: Ja. Habt ihr viel geguckt? Geht so bisher, ich habe die letzten zwei Tage
0: Woche schon ganz gut schon dabei gewesen. Ja, Also es wird jetzt auf jeden Fall mehr diese Woche mit den, mit den Viertelfinals, aber viel verfolgt und doch, doch
2: ordentlich, ordentlich reingeschaut auch immer. Ist bei mir so ein bisschen so Pfingstferien-Style wie früher, weil ich einfach gerade nichts mache und die hm. ganzen Tag irgendwie immer Tennis nebenher läuft. Egal ob beim Sport oder hier zu Hause, ja. ähm, es ist wirklich nahtloser Übergang. Ich habe alles gefühlt gesehen, jedes einzelne Spiel habe ich in irgendeiner Weise gesehen ähm, und ähm, ich muss sagen, die ähm, Konstanz, die wir die letzten Jahre hatten beim Männertennis, ich finde es ähm, so interessant zu sehen, dass es das bei den Frauen gerade viel konstanter ist als äh, bei den Herren ähm, und ähm, ich gucke es gerade wirklich auch unglaublich gerne, das Damentennis. So viel Damentennis wie jetzt habe ich wirklich mhm. noch nie geguckt.
1: Das ist bei mir auch so, ja. ja gestern, gestern die Statistik, Sabalenka, Durchschnittsvorhand, stärker als Carlos Alcaraz. Im <lacht> Durchschnitt. Das ist natürlich dann auch so eine Statistik, wo ich mir denke, nicht schlecht, nicht schlecht, hat in zwei, hat, in, hat in zwei
0: gewonnen. Die hat tendenziell aber auch breitere Schultern als Alcaraz. Das ist einfach eine Maschine, muss <lacht> das man ist sagen. Eine absolute, richtig.
1: absolute Maschine, ja.
2: Ja. Ja, aber auch, auch diese, diese, also diese Stories beim Damen Tennis irgendwie gerade so dieses Vitulina Story die ist irgendwie auch geil, ja. geil anzusehen ähm, und ach, hat die eigentlich jemals hat die in den letzten Wochen
1: mal nicht gelacht also so oder in letzter Woche bei ich finde die lacht die ganze Zeit also auch geil fies ist ja offensichtlich ein relativ also die sind wieder die sind jetzt verheiratet haben Kind mhm. also die waren zusammen waren dann getrennt ist geil das ist so ein Gossip das finde ich ganz interessant also glaube <lacht> ja, also, ja, so. ich bei der Bund oh, an ja, ja. Ja.
0: Angeblich <lacht> soll der <lacht> ja mit ja genau.
1: Und sind dann wieder zusammen und haben jetzt das ich weiß gar nicht, ob sie, doch, die sind verheiratet. Ja, sie klar, der heißt ja auch Citolina, ja, der ist ja auch Citolina Monfils auf dem, auf dem Scoreboard. Und dann aber auch diese, äh, diese Nummer mit ihm, dass er ja vielleicht seine letzten Spiele gerade macht, bei den French Open. Und
0: also, es wirkte schon so, oder? Bei dem, was man, hat was, auch gesagt, was man gesehen er weiß, hat. Er sogar ich, also, schon er, er hat gesagt,
1: er weiß, also, er hat nicht angekündigt, aber er hat gesagt, er weiß es halt nicht, ob er wieder her zurückkommt. Ja. Und dann es natürlich diesen Moment, als die Masriese gesungen wurde, während des Spiels. Das ist schon absurd Einfach, das war, das war wirklich geil. Und der Gegner, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war gerade, der ist einfach auch da. Weiß. Weiß war das, stimmt, der die Situation wahrgenommen hat und einfach gewartet hat. Der hat einfach mit seinem Service gewartet, oder ich, doch, es müsste sogar sein Aufschlag gewesen sein. Und das finde ich groß, in der Situation einfach. Ja. Das so zu sehen und, ja. Aber genau, zu Sweetolina, Sorry, das war ein kleiner, nee, äh, ein äh, bisschen abgeschwiffen. Mhm. Die lacht auch die ganze Zeit. Mhm. Die ist, die, die verliert einen Punkt, dramatisch, die lacht. Und das ist immer so, ja, das ist scheinbar relativ, geht leicht von der Hand, das Leben gerade irgendwie mit, mit Kind und man spielt wieder Tennis, das kennt man ja so ein bisschen
0: von, von denen, die, die kürzlich Mütter geworden sind, finde ich, wirkt man das auch, wirkt das oft genau, so. Genau, ich glaube, du hast so eine Erwartungsfreiheit ja. an dich selbst. Das ist, genau, das ja. ist vielleicht ein dummer Vergleich, aber es ist wie die erste Runde Golf, nachdem du monatelang nicht gespielt hast oder so. Oder einfach gar nicht von dir dann erwartest, dass du jetzt gut spielst und dann spielst du auch wirklich eine ordentliche Runde. Bei der zweiten Runde denkst du dann auch, oh, ich war letztes Mal so gut, das mal ich jetzt nochmal und verballerst einen nach dem anderen. Also mir geht's eigentlich jedes Mal aufs Neue so. Aber ich finde
2: auch, und ich glaube, dass es das ist, so eine Befreitheit von dem großen Druck. Du freust dich einfach auf dem Platz zu sein und dann Aber ich finde es bei ihr auch interessant, weil sie ist zurückgekommen und spielt auch ein bisschen anders als davor. Das finde ich interessant zu sehen. Also sie spielt Echt? relativ aggressiv, finde ich. Und das finde ich ganz geil. Also, die die feuert richtig. Ähm, und die hat ja gestern auch gegen ähm, Kasatkina, glaube ich, gespielt. Das ist ähm, eine relativ mhm. gute äh, Russin. Also, die auch wirklich ähm, wirklich sehr variabel spielt. Das fand ich krass. Die hat sich auch mega krass äh, umgestellt innerhalb des Spiels. Also, es war wirklich interessant zu sehen. Svitolina war irgendwie schon 4-1 vorne. Und dann hat sie auf einmal wieder aufgeholt, weil sie einfach ihr Spiel umgestellt hat dann dementsprechend. Ähm, aber ähm, die feuert richtig. Und das ist natürlich gerade beim Damen-Tennis ähm, äh, halt schon auch geil anzusehen. So wie halt auch Sabalenka, die offensichtlich, wenn sie eine Vorhand hat wie, ähm, keine Ahnung, ähm, Iron Man, halt auf einmal äh, äh, offensichtlich ja nicht irgendwie abwarten spielt, sondern halt sehr sehr, äh, sehr aggressiv und deshalb auch noch auf Sand. Und das ist natürlich schon irgendwie ganz, äh, ganz, ganz geil anzugucken, ja. Und Svitolina macht Sinn, die hat ja jetzt mit einem Kind halt ein bisschen weniger Zeit. Also ja, ich ja, kann gar nicht so geduldig spielen. Ja. Ich habe übrigens um dieses Franzosen-Feeling noch mit dem Franzosen-Feeling noch mal aufzugreifen ähm, das Spiel ähm, Arthur Randerknech oh, ja. gegen ähm, wie heißt unser französischer äh, Einhändiger The Taylor Fritz. Nee, der Franz... Franz ach so. Ähm, ach, bin ich blöd? Äh, Richard Gasquet. Ja, genau, Richard, Richard Gasquet. Gasquet. Das war auch ein Spiel. Das war, das habt ihr bestimmt nicht gesehen, aber es war glaube ich erste Runde oder nee, so. Also. Nee. gewinnt. <lacht> Und alle sind halt komplett ausgelastet im Stadion, weil gefühlt halt alle für, für ähm, Gasquet waren, obwohl er ja auch Franzose ist. Und wie häufig dieser Name Randerknecht gefallen ist, hat <lacht> mich so aggressiv gemacht. Man kann diesen Namen auch, das ist einfach für mich, Das hä, warum ist da kein T? Warum sprecht ihr es so ja. komisch aus? Kommt der Mann aus Elsass? Was ist jetzt genau Thema hier eigentlich? Mehr es hat, Kontext. Ja, es hat mich richtig, ähm, richtig sauer gemacht, aber ja. Irgendwie geil. Verständlich. Ja. Habt ihr die,
0: habt ihr die Reaktion von Taylor Fritz gesehen nach seinem Match ja. gegen eben Ronda Knech? Mhm. Ich, ich kann, ich ich kein Französisches, merkt man mhm. Ich sage, ich nenne jetzt einfach Ar Arthur. gegen mhm. Arthur. Ähm, wie, also auch wie ultra aggressiv man sich selber auf die Lippen, <lacht> auf die Lippen den Finger legen kann, damit das Publikum ruhig ist, hat mich dann schon ein bisschen irritiert. Und, Irritiert. Also, also nicht sehr, irritiert, genau, Der hat das quasi bisschen. das Publikum zum Schweigen aufgefordert ja. in dieser klassischen Geste mit dem Finger vor den Mund. Ja. Und Mich aber es. sich
1: dabei so aus, als würde eine ja. kleine mhm. gerade. Genau,
0: es war, es ja. war eine Aggressivität ja. da drin und da denke ich mir, ist es doch. Also du weißt doch, dass die in in Paris für den französischen Gegner sind. Also kannst du dich darauf nicht vorbereiten. Ja. Also es ja. war wohl auch ein bisschen unsportlich mal zwischendurch mit so reinrufen. Aber. Echt? Okay, hätte ich mir gar nicht. Ja, ich aber gar nicht vorstellen,
2: Roland Garros. Es ist,
0: aber es ist ja ungefähr so, als würde ich jetzt dann bei einem Auswärts-Champions League-Spiel irgendwie mich da wundern, wenn, keine Ahnung, wenn wenn ich einen Foul begehe und danach ausgepfiffen mhm. werde. So. Also dann so ultra
2: aggressiv ist, zu den Fans, wenn ich ist die, natürlich, die für den nein, anderen. Ist natürlich. Fußball <lacht> nicht so der Gentleman-Sport, der Tennis normalerweise ist. Eventuell. Mhm. Also, ähm, Deswegen, äh, ich weiß nicht, Fußballfans würden wahrscheinlich auch mit der Kalaschnikow zwischen ersten und zweiten ähm, Aufschlag halt äh, schießen. Aber ich, ich ja, ich, die Franzosen sind halt, also gerade in gerade in Paris, das ist halt, das das ist halt absurd, ne? Also ich glaube, wenn du es dir mit denen verscherzt, dann ist halt richtig Terror angesagt. So, ne? Nee, die die vergeben und vergessen <lacht> das schnell. Das ist doch, mein Gott, das ist doch schnell von vorgestern, oder?
0: Weil ich weiß nicht, hat er seitdem, er hat, doch, hat er nochmal gespielt seitdem? Ich glaube, der spielt. Der, der ist ausgeschieden auf jeden Fall jetzt. Dann hat Ja gut, dann hat er logischerweise nochmal gespielt. Mich hat die Atmosphäre interessiert, das habe ich jetzt eigentlich gekriegt. Ob dann auch wirklich die Leute gegen ihn sind oder ob es dann so... Mit Sicherheit, ja. Oder ob es vielleicht sogar so ein Ignorieren ist. So, wir klatschen jetzt nicht mehr. Für den klatschen wir nicht mehr. Ja, das kann auch sein, das ja. Das, ja, das müsste ja. man müsst mal nachschauen eigentlich. Ja, das hätte man sich anschauen können. Gegen wen ist er rausgeflogen? Wisst ihr das auswendig? Nee, ich habe die Draws, ich ich hab die Draws hier, hier auf. Die, äh, Medvedev nee, ist ja ausgeschieden. Ja. Ah, gegen hier ist Serundolo. Ah, gegen Serundolo.
1: Nicht schlecht. Genau, auf jeden Fall mit ja hat der ähm, ein. Nee, Rom hat er gewonnen. Oder Madrid? Oder beide sogar? Der der auf jeden Fall ein masters Vorbereitungsturnier ja. gewonnen. Mhm.
0: Rom hat er gewonnen. Madrid Rom? hat äh, ja. zum 23. Mal Alcaraz gewonnen im Alter. von also, hat, nicht,
2: hat, nicht, <lacht> hat nicht Rublev? Rublev hat doch eins gewonnen.
1: Hm. Rublev hat aber, das war früher. Das Hast war du,
2: schon ein paar ja, Wochen. Nicht. Ja, okay. ja, jetzt, es kann sein, dass ich jetzt
0: auch die Masters durcheinander bringe, weil bei einem ist doch Alcaraz äh, überraschend rausgegangen. Ja, das kann auf jeden Fall. Es kann auf jeden Fall sein. Weil Medvedev hat eins gewonnen, ja. Genau. Ähm, und dann waren ja alle so: Hey,
1: warum kannst du ähm, plötzlich kannst du
0: plötzlich ähm, irgendwie auf Sand spielen? Ganz kurz: Ich liebe es. Jonas hat gerade Medvedev ge gegoogelt yeah. und da ist durchaus auch äh, Politiker mit dem Namen. KAM, kam <lacht> einfach kam nichts zum Tennis. <lacht> gar nichts. Natürlich, relativ. relativ. In Hose. <lacht> Muss man schauen. Ich meine, ich er meine, hätte
1: Rom gewonnen.
2: Also auf jeden Fall hat
1: er gewonnen. Ja. Genau, Rom hat er gewonnen. Ach genau, Miami hat er davor gewonnen, aber das war Hartplatz. Genau, und dann waren sie alle so, hey, okay, kannst du jetzt doch auf Sand spielen? Und checken wir nicht. Und jetzt gesteilt da raus in der zweiten Runde oder dritten Runde. Und auch sein so Kommentar darauf. Da, da ist er überhaupt nicht
0: fatalistisch. Nee. Nee, gar
1: nicht. Ich hasse den Tag, alles mehr. Ich will hier nicht spielen. Ich hasse es. Er hat auch so geil, die Begründung war so geil. Ich hasse es, Sand in den Taschen zu haben. Ich weiß nicht, wer mag das denn? Wer hat denn gerne Sand in den Schuhen und... Wenn ich Sand will, gehe ich zum Strand. Es ist so geil am Thema vorbei einfach.
2: Oh Mann, ey. Ja.
1: Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Haben wir Prognosen bei
0: beiden? Damen und... Übrigens hier, Alcaraz hat natürlich Madrid gewonnen. Es war gegen Struff im Finale. Ah ja, stimmt. Das habe ich sogar gesehen, das Match. Aber Barcelona hat
1: Alcaraz auch gewonnen, weil da gibt es diese Tradition, mit dem in den Pool springen. Ja. Er beide Turniere gewonnen. Ja.
0: Wir sind übrigens noch sehr nachsichtig, dass wir sein Instagram-Game hier noch nicht kommentiert haben, oder? Aber irgendwann ist, wird es mal fällig sein. Noch nicht, noch nicht. Ist ein junger Mann. soll mal jetzt erstmal seinen so Sport machen. Wir, wir beobachten das mal noch ja, ein bisschen. Aber da haben wir eventuell noch ein, zwei Anmerkungen. So <lacht> <zu> hier <lacht> in gewohnt, in sachlicher Runde. Ja, du wolltest gerade irgendwas, bevor ich abgelenkt habe, Die noch Prognosen. Äh, Prognosen. Die Runde bringen. Ja, gut, bei den, bei den Männern. Weil es wird wahrscheinlich das Halbfinale Djokovic-Alkaras ja. geben, ne? Also das ist ein Match, das ist Pflicht. Ja, ja. Ich glaube wirklich, dass Djokovic das Ding noch mal ziehen wird. Das wird so ein das wird so ein letztes Ding, wo er, also der geht ja bisher einfach durch wie nochmal was, Djokovic, ne, muss man sagen. Ja. Äh, ohne Satzverlust bisher im Viertelfinale. Ohne Satzverlust? Ohne Satzverlust,
1: ja. Es gibt noch einen zweiten, der bisher ohne Satzverlust, auf jeden Fall, von dem ich es weiß, das wäre eine Quizfrage gewesen. Wer ist der
0: zweite? Also ich glaub, weiß nicht, ob es noch jemanden gibt. Ah, ja, dann ist es Rune oder
2: äh, Rüt. Das Rüth ist bereits drin nicht drin schlecht, aus. muss ich nachschauen. Nee, ist noch drin, stimmt. Aber Rüd ist nee, es nicht, nee. Rüd hat einen verloren, das weiß ich. Ähm, ja. Ähm, das, das weiß ich jetzt nicht, Jonas, das wäre die Aufgabe. Hat hat, Alcaraz hat schon einen
0: abgegeben, hab, oder?
1: Hat schon einen, ich glaube, es ja. haben nämlich alle eben einen abgegeben. Und das Geile ist, wer ihm nämlich bisher keinen abgegeben hat, von dem, er ist noch nicht im Viertelfinale, sondern spielt heute, äh, spielt heute Achtelfinale, ist ähm, dieser Argentinier. Ähm, die Runde, Leute, Nee, wie heißt der denn? FCF will ich die ganze Zeit sagen. Ähm, wie heißt der denn? Da kann ich dir, uh, dir gerade. Eche, Echeveri, Echeveri oder sowas. Etcheveri?
0: <lacht> wie heißt der denn? Also es klingt so, schön. Ist so ist geil, das einfach. Das klingt so absurd falsch ausgesprochen, aber es kann natürlich. Der heißt so. Echeveri hat noch keinen Satz abgegeben. Und das okay. Schlimme ist, du hast recht, Eche, Echeveri, Echeveri, hat Echeveri hat noch keinen Satz gegen abgegeben. Er hat einfach schon gegen, gegen Diminau und gegen äh, Bonakuric schon gespielt. Das. Die Minau. <lacht> ja, ich kann die ganzen... <lacht> wie soll ich... Ich bin Deutscher, ich spreche die Deutsch aus. <lacht> Aber, wir denn, können wir, können wir,
1: wirklich, wo kommen wir denn dahin Genau, auf jeden Fall, um die Prognosen <lacht> zu Ende zu führen, ich glaube, dass Alcaraz <lacht> in 3 gegen Tukic im Halbfinale... Wirklich? Hat. Ja, ich glaube, der macht den komplett. Ich
2: fertig. hoffe so sehr. So sehr. Was der schon wieder abgezogen hat, das macht mich so sauer. Was, wie Wie hat. Nach ja.
1: diesem zweiten Satzgewinn gegen... Wen war das?
0: Ja, aber das ist ja jetzt hier keine Sympathie. Davide, das, Davide oder ihr tippt nach ja. Sympathie. Oder glaubt ihr es wirklich? Oder wollt ihr das? Wollt ihr, dass es so passiert? Oder glaubt ihr es auch wirklich? Naja. Ich glaube, dass es so passiert. Ich glaube, dass der den... Alcaraz
1: wird den rasieren.
2: Ich glaube, von der Spielanlage her ist Alcaraz auch wirklich aktuell einfach das bessere Paket. Ich glaube, Djokovic kann halt passieren, dass er wieder aus dem... Aus, dass er wieder... Ähm, irgendwie aus, den, aus dem Leid ja. ähm, äh, guckt sich vor dem vor, vor dem Spiel noch Shindlers Liste an und dann hat er wieder genügend ähm, Motivation und ähm, gibt oh, dann Gas. <lacht> ich weiß es nicht. Also er ist... Und, der, und, der, hm. ja. und er geht in die verbotene Abteilung der Bibliothek ja. in Hogwarts <lacht> und schaut sich ja, genau.
1: ja. an, wie man zu einem Dementor ja. wird und die Energie, die Seele raussaugt ja. von seinen Konkurrenten.
2: Genau, ja. genau. Ja.
0: Okay, Frauen...
2: Darf ich anfangen? Bitte. Ich glaube, es ist Shiontech. Weil was die da abgezogen ja. hat gestern, ja. war absurd. Habt ihr das gesehen? Dieses 6060 6060 oder 60090 oder -0, 0 -0, so was ja. schon zwei. Ich, ich habe ja. nur Teile gesehen bisher und
0: ihr so und so Highlight Rallies, aber das ist also das ist ja die ist ja so schnell zu Fuß mhm. unterwegs auf dem Sand und die hat eine das ist ein Energiebündel. Ja. Ja. Ja, ich hätte, also das erste. Schwierig, auch, was anderes zu genau, sagen. Genau, ich wollte, ja. weil
1: ich würde gerne was anderes sagen. Deswegen glaube ich, macht Sabalenka, weil die drauftricht die ganze Zeit und
0: ähm, Schalneck ist halt geduldiger. Ja. Und okay. ich glaube,
1: dass Sabalenka kann es halt schaffen, die quasi.
0: Ich habe aber gestern Sabalenka gegen Stevens gesehen, ne? Und das war. Das ist halt Wankelmüte. Ja, ja, und das meine ich. Es war mhm. sehr, das war sehr gut teilweise und hatte sie katastrophale Phasen, hast du gemerkt jetzt? hadert sie lang mit sich selber, dann dreht sie es aus dem Nix doch hin und ich glaube halt, dass das gegen Siontec nicht, ja. nicht reicht. Also es wird ja Sinn machen, aber Siontek ist, also das ist, ich verstehe das nicht.
1: Das ist wirklich, ich verstehe nicht, wie die Wassertie verloren, die hat Australian Open nicht gewonnen, wo ich mir auch dachte, wie kann denn diese Frau gerade nicht jedes Tennisspiel gewinnen?
2: Ja, das ist, ja, der Tipp ist jetzt auch nicht irgendwie, äh, <lacht> das Dark Horse, aber was ich bei der auch lustig fand, ist, es ja. gab ein, äh, es gab ein Interview, wo sie interviewt wurde ähm, nach dem Spiel halt, also wie es ja jetzt ist häufig, also dass der Gewinner dann oder die Gewinnerin äh, interviewt wird und ähm, sie verfällt dann in so ein geiles Gelaber und das fällt ihr selber auf und dann entschuldigt sie sich und sagt, ah sorry und dann dann fängt sie nochmal neu an, das ist unglaublich Stimmt, lustig, ja, ja, ja. das fand ich sehr, sehr lustig, Stimmt. dass sie selber gemerkt hat, dass sie in diesen Schwachsinnsduktus verfallen ist, ja, richtig geil. Ich finde es schön, dass du es ansprichst. Ich wollte es vorhin
0: nämlich schon einmal fragen. Mögt ihr diese Interviews? Also ist das was, was ihr bereichernd findet? Ist es euch egal, dieses, dass die dass die nach dem Spiel nochmal auf dem Platz interviewt werden? Ich höre da schon immer zu. Ja, also ich finde die Fragen tatsächlich wesentlich angenehmer als
1: beim Fußball. Weil das halt oft so, die beschreiben dann so ihre Emotionen währenddessen. Und Alcaraz meinte dann auch gestern irgendwie, dass er irgendwann gemerkt hat, dass er... Mehr hohe Vorhände oder was auch immer ähm, irgendwie spielen ja. muss. Ich meine, der hat es ja relativ easy gemacht, aber das finde ich dann cool, weil die Interviews halt sachlicher sind ähm, und fachlicher vor allem. Also gestern wird Mats Wielander geführt. Der kann natürlich ja. relativ. Sehr gutes Argument, ja. ja. Und ähm, ja, nicht alle sind immer gut, logischerweise. Ja. Aber ja.
2: Ich finde es gar nicht ja, schlecht. Find cool. Also ich finde sie aus einem Grund nicht schlecht, und zwar, dass du auch mal Leute hörst, die du halt normalerweise nicht so häufig hörst. Also ähm, es war zum, zum Beispiel ganz lustig, eine Statistik, dass äh, Karin Kachanov war ja, ist ja der einzige Spieler, der in den letzten, Jonas, du hattest die Statistik ja irgendwie in den letzten vier Grand Slams bis ins Viertelfinale in gekommen ist oder sowas. Bis ins Achtelfinale, Achtelfinale, Achtelfinale. glaube ich, genau. ist der einzige Spieler. Ja, ja. Und, und ähm, der war die Letzten, der hat sich ja schon letztes Jahr nochmal krass gefangen und ist ja wirklich gut, also gut durchs, durchs Jahr gekommen. Und äh, dann hat halt auch der ähm, Moderator gesagt, äh, ja, er kriegt vielleicht nicht so die Bühne die ihm gebührt. Ähm, es gibt nämlich auf der ATP-Seite so eine, so eine Presse, so eine Presse-Historie ähm, Und da kannst du gucken, die Interviews von Spielern angucken. Er hat gesagt, was glaubt ihr denn, wie häufig Karin Kacchanow dort angefragt wurde für ein Interview? Null mal. <lacht> das heißt, ja. Es gibt einfach kein Interview mit Und dann war es halt, finde ich, ganz erfrischend, ihn mal jetzt auch anhören zu können, was er sozusagen hat. Weil ich habe den noch nie reden hören. ich schon den, wir haben den schon live gesehen. Ja. Wir haben den live gesehen, ja. ja. Und, äh, 2017? So weil ja, ja. Mhm. auch in Paris tatsächlich gegen? stimmt Wer
1: gespielt gegen ich weiß es noch war es bärtig ähm. es war bärtig oh war ja Bärdig. stimmt ja ja ja,
2: ja. ja. Ist, äh, ist, äh, ist interessant Nee, ich, ja sehr gute Argumente ja. kleiner Schweif. In, in Highlight gestern
1: hat der Musetti gegen Alcaraz gespielt mhm. und ähm, Boris war Boris Becker war gut und er hat so herrlich die Frisur Beschrieben, wenn ähm, ich mein. Oh, ein hat ja auch dieses Zöpfchen, das kenne ich sonst nur von den Damen, aber ist sehr beliebt ähm, bei, den, bei den Frauen. Das ist ein sehr gut aussehender Tennisspieler. Also, ich fand ich einfach diese Passage, war so herrlich, war so aus
0: dem Kontext. Aber das, das liebt er ja, ja eh, das ist eh ja. sein Ding. Aber. Das Match von gestern im Alcaraz gegen Sonetti. Nee, Musetti. Sonego. Musetti. Musetti. Ich habe gerade auch Musetti. Ja, Musetti. Ist eben auch so ein Ding, warum ich glaube, dass Djokovic gewinnt, weil Musetti hatte so viele Chancen in diesem Match. und hat sie einfach nicht genutzt. Er ist dann glatt in drei raus. Aber es war jetzt zumindest das, was ich habe nicht alles gesehen, aber die Teile, die ich gesehen habe, war das jetzt nicht so, dass er irgendwie groß dominiert Mensch. wurde, sondern eher so, dass ich das Gefühl habe, jetzt einer, der den letzten Punch noch hat, der das Ding wirklich, der auch Ballwechsel beenden kann der hätte ihn gestern nicht nur in große Probleme gebracht, sondern oder mindestens in große Probleme bringen können. Ja. Aber klar ist natürlich auch, am Ende glaube ich schon auch, dass die Jungs manchmal auch ein bisschen wissen, was reicht vielleicht gegen Leute und dann nochmal einen Gang hochschalten können. Deswegen ist ja ist eh immer eine Milchmädchenrechnung. Der hat da so gespielt, das also wird ja. er gegen den. Auch. Er hat ja. in drei
1: gewonnen, deswegen... Ja, ist ja okay.
0: <lacht> hast er ja, hast ja, hast ja recht. Wie sieht es denn bei dir
1: aus, Lucky? Glaubst du, es gibt noch einen anderen... In der Männerkonkurrenz, der gewinnen könnte? Kasper? Alle Kasper? Nee,
2: nee, der, also, ich finde, nach letztem Jahr hat der, hat der, also, der wird das nicht gewinnen. Ganz einfach. Also, es ist irgendwie für mich ja. klar. Ich glaube, es wird wirklich zwischen den beiden entschieden. Zwischen Alcaraz und Djokovic. Also, das ist, ähm, also. das
0: Halbfinale wird den Sieger hervorbringen. Ja. ja. Wen, wen, glauben wir denn auf der anderen Seite, wen glauben wir denn auf der anderen Seite überhaupt dann im Finale? Wer ist denn im Bei den Baum? Ist Zverev da?
1: Seriff ist unten, mhm. genau. Also oben ist quasi wäre Tsitsipas, nee, Tsitsipas, doch Tsitsipas spielt jetzt gegen Alcaraz oben, genau. Und Katschanov gegen Djokovic, oder? Ja. Genau. Und unten ist eben. Ja. Unten sind wir noch eine Runde Ohne Rüd, die das potenzielle Halbfinale spielen würden. Oh, die, das, und das wird das auch wieder. Das
2: wird auch schön dann, wie letztes Jahr. Da gab es doch ordentlich Emotionen. Nee, Viertelfinale,
1: Viertelfinale, genau. Ja. ja. Und Halbfinale wäre dann eben. Deswegen hat Zeref halt diese gute Chance, weil der spielt jetzt gegen Dimitrov. Und danach ging den Sieger aus Echeveri und in Nishioka.
2: Ja, da kann man
1: dann durchaus vielleicht. <lacht> könnte man gewinnen. Und ich finde, die drei besten, genau, die drei besten sandpass sind alle in der oberen Hälfte mit Djokovic, Alcaraz und Tsitsipas.
2: Ja. Wobei auch Zizipas, glaube ich, den, nee, den ich nicht kein Nein, Nein, keine Chance. glaube ich überhaupt
0: keine Chance. Ich, ja. ich gehe mit Rune als Finalgegner. Ja? Ja. Das, aber nur weil ich den zuletzt ein bisschen mehr gesehen habe und also oder viele gesehen. der
1: letzter Eindruck zu dem irgendwie. Ja schon.
0: Ist halt, also ich weiß, ich, ich gibt jetzt einen Doppel-Eindruck quasi, dass der eben ja so sehr oft kritisiert wird von den Kollegen für die schlechte Erziehung ich auf, auf dem Platz. Ja. Das wieder funny ist. Mhm. Ja, aber rein sportlich ist es halt schon. Ich meine, der hat hier München gewonnen. Der war jetzt. Äh, wo ist er jetzt weit gekommen? War das das Halbfinale oder Finale in Rom? Der nicht sogar einen Masters gewonnen. Äh, ja, Hier das ja, Finale in Rom hat er verloren gegen Medvedev eben. Mhm. Da War er bei und ich meine, er hätte sogar noch ein sehr gutes Sandturnier gespielt. Zuletzt bin ich jetzt aber auch nicht, äh, ja. ja, bin ich jetzt nicht 100% ja, sicher. Ja, aber trotzdem, Carlo,
1: ja, Monte Carlo. Ja, das ist natürlich, weiß, dann schon noch, gehe, wenn man das, glaube ich, das so ansieht. Ich, glaube, ich
0: gehe, glaube ich, mit ihm. Toursiege
1: bisher vier mhm. in seiner Karriere. Das ist wirklich, also halt quasi zweimal München auf der ATP-Tour. <lacht> das ist natürlich schon irgendwie mau. Ja, gut, aber wie, der ist doch
0: erst, was ist der 21? Ja, der Typ ist noch komplett. Der ist 20. 20, soll es, ja. 20. Also, ist halt okay mit 24 viertour siege Ja, ich meine, Alcaraz ist natürlich schon nicht Erster, ne? Loser, also Loser. Loser, ja, kann ja gar nicht. Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ weit. Ich habe einen kleinen Touch, den ich noch reinbringen will, bevor wir dann zu. Vielleicht hast du noch einen Edge-Touch Wunderbar, kommst. Ähm, da geht es eben um dieses Scheitern und auch um dieses Janis äh, Antetokounmpo-Interview von den Milwaukee Bucks, der eben dann gesagt hat, so wir haben viele große Erfolge oder nicht oder es ist nicht immer ein dramatisches Scheitern, wenn du nicht das ganz große Ding gewinnst und es wird ja dann immer so gemacht und ich habe das gestern habe ich eine er hol, eben...
1: Er holt es mal weiter aus, weil ich finde es nämlich interessant. Er wurde nämlich gefragt bei einer Pressekonferenz, ähm, quasi er wurde so ein bisschen als Gescheiterter oder ja, genau. ein bisschen auch als oder sie sind gescheitert gestellt. diese Saison. Ja. Oder
0: war diese die so ein Misserfolg? Genau, das ja. war's und er hat eben gesagt, nein, die Saison war jetzt kein Misserfolg, weil wir eben dann in dieser Runde rausgefallen sind, sondern wir haben viele Dinge, also ich weiß nicht alles mehr genau, wie er es gesagt hat, aber viele Dinge verbessert. Wir haben oft gewonnen. So, wir haben das Beste aus uns rausgeholt. Das war vor allem, glaube ich, so. Wir haben immer alles gegeben. Ich glaube, das war sein Tenor, das Wichtigste. Ja. Und es reicht halt nicht immer. Und das ist ja auch wirklich das Normalste auf der Welt. Es reicht nicht immer. ja. So, für keinen, für niemanden. Selbst Rafael Nadal hat in Paris schon mal ein Match verloren. Zweimal sogar schon. Das ist ja so dieses alte ja. Zitat, irgendwie, Michael Jordan hat in seinem Leben 46.000 Würfel verpasst. Ja. Ja. Das Hängt natürlich dann ein das, bisschen, aber. Und das wird natürlich immer alles dann, wenn du gewonnen hast, war immer alles richtig und alles perfekt. Und wenn du verloren hast, war immer alles falsch. Und da gab es eben jetzt äh, nochmal eine Schlagzeile, die würde ich gerne mit reinbringen, weil die finde ich wirklich, die finde ich wirklich grandios. Und zwar ein Kommentar vom Kicker zum Champions League-Finale der Frauen. Äh, dieser Wolfsburger Kader reicht nicht für größte Ambitionen. Die standen im Champions League-Finale der <lacht> haben 2-0 geführt gegen die Weltauswahl vom FC Barcelona, haben 3-2 verloren, <lacht> haben den Pokal gewonnen und sind in der Liga Zweiter geworden. Ja, oh, Hinter, ich glaube, äh, auch äh, den, ja, den, den Bayern-Frauen und ja. dann ist die Überschrift, dieser Wolfsburger Kader reicht nicht für größte Ambitionen und das ist der größte, tut mir leid, was sind denn die größeren Ambitionen? Und welcher Kader soll da, also das ist so ein Humbug und das ja, ja. macht mich wirklich rasend. Ja, stimmt, das ist ein... Ja, und das ist es so, die, die haben einen Pokal gewonnen und sind dann eben zweimal knapp, ich glaube sogar im, in der Bundesliga auch am letzten Spieltag, also sie hätten auch noch Meister stimmt. werden können. Ein hat dann ganz knapp gewonnen. 11-1, ja. <lacht> ja. oder was war das? gegen? Ja, Turbine Potsdam. <lacht> <lacht> um, und das ist halt, und das ist das, was mich was mich wirklich wahnsinnig ja, stimmt. macht, dieses alles ist, alles ist falsch, wenn du eben dann nicht gewonnen hast oder dann, ja, dass du so kritisiert wirst und das ist halt auch inhaltlich falsch, weil es gab dann de facto auf der Welt, jetzt zumindest in diesem Wettbewerb, eine Mannschaft, die besser war. Und das ist die elf bessere Spielerinnen auf der die größte Mannschaft. <lacht> das wirklich eben. Ja. Ja, ja. Und dann musst du dir sowas anhören. Du arbeitest so an dir, du, so die ganzen Spielerinnen in dem Fall, aber auch dann äh, Spieler im Fußball oder im Basketball, die arbeiten so hart an sich, um auf dieses Niveau zu kommen. Und nur weil es dann nicht ganz reicht, weiß ich nicht, warst du dann eben ja, ja. nicht fleißig, nicht genug. Du wolltest es nicht genug, was ja immer der schönste Satz ist. Du wolltest es nicht genug. Und dann musst du dir eben solche Dinge wie Janis dann anhören, musst du dich da hinsetzen. Klar, die wahrscheinlich müssen die Medien es so hindrehen, damit es halt fetzig klingt und die Leute draufklicken. Aber es ist schon eine Sache, die mich extrem ja. weiterhin stört. Fetzig und es ist schön, dass es auch ein bisschen sich da dagegen wehren, die Leute. Fetzig, ein geiles Wort,
2: erstmal. Ja, es absolut war absolut bei war euch. Wie, 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 viel, wie viel Boomer will man sein? Ich bin, ich bin absolut bei euch. Aber ich hätte noch eine Sache zu dem ähm, Interview mit Janis. Und mich würde mal interessieren, weil das war, war das erste Runde oder zweite Runde? Ich bin mir gerade nicht sicher. Zweite Runde, oder? Nee. Äh, erste Runde. Erste gegen Runde Miami. gegen Miami. Und ich glaube, die, dass sich das Narrativ. Die jetzt in den Finals als eins stehen. Dass sich das Narrativ auch geändert hätte, wenn man es aus jetziger Sicht sieht, weil Miami hat natürlich auch ein katastrophales Play in tournament gespielt und hat dann halt ja. Milwaukee ja jetzt auch nicht, das war ja, war ja nicht Game Seven ähm, äh, besiegt. Ähm, und das ist natürlich finde ich nochmal, da ist die Frage nochmal was noch mal ein bisschen anders zu interpretieren ne also weil die waren ja Platz eins äh, für, ähm, mhm. und und Miami war halt ist halt im Play in Tournament gerade noch so in die Playoffs gekommen und ähm, jetzt sind sie halt im Finale das war damals ja nicht abzusehen dass Jimmy Buckets irgendwie auf einmal mit rechts spielt und, und ähm, <lacht> ja was ist, euer, euer, ja. was ist hier vielleicht noch eine letzte Frage, weil wir die Payoffs immer wieder reinnehmen wollten, aber es nicht gemacht haben die letzten Wochen, weil wir uns äh, zeitlich dann immer so ein bisschen aufgelaufen sind. Aber habt ihr jetzt, steht ja 1-1 zum jetzigen Zeitpunkt, habt ihr da mhm. eine... Ich gehe trotzdem auf die Nuggets, muss ich
0: sagen, aber halt in einer umkämpften Serie. Also es, klar, jetzt 1-1 kann man es eh leicht sagen, aber sie sind schon eine sehr komplette Mannschaft, wenn man eben von so ein bisschen defensiven... Schwächen absieht und deswegen glaube ich machen sie es, weil am Ende das Talentlevel so unglaublich hoch ist. Äh, vor allem scoringmäßig haben die haben die halt einfach so viele so viele äh, verschiedene Scorer drin und Miami ist halt sehr abhängig davon, dass ihre Dreier-Schützen die Dreier treffen und es gibt ja dieses You live by the three, you die by the three in der NBA und ich glaube, dass es das am Ende den Unterschied ausmacht, dass, mhm. dass eben Miami natürlich den Dreier mal so krass treffen wird wie jetzt heute Nacht in Spiel 2. aber ist auch äh, ja wenn du dich so sehr drauf verlässt, glaube ich, ist das andere Mittel mit Jokic im Post einfach, der halt einfach dann fast nur richtige Entscheidungen trifft. Und äh, ist glaube ich, das zuverlässigere. Aber es
2: ist, also kannst, ja, kannst du ja eigentlich bei diesen, Stein gemeißelt. Diese Dreier-Theorie ist ja eigentlich Game 1 und Game 2 in der Nutshell so, ne? Game 1 haben sie, glaube ich, gefehlt, ja. 100 Dreier nicht getroffen. Ähm, ja, Ganz genau, ja.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, ich glaube, das wird, die Nuggets machen das und Jokic in der letzten Partie macht. Weiß ich nicht, 58, 50, 20, 58, 19. 58, 28, 20, 19. <lacht> und 58 bei einer Quote von 19 von 22 aus dem Feld. Und. Eine Maximaltempo von 7,4 genau. kmh. Und er hat aber währenddessen mit, er hat sieben Pumpfakes insgesamt gemacht. Und er hat damit aber 60 Spieler ausgespielt. <lacht> Wie viele wie viele äh, mimische Regungen wird er gezeigt Genau und dann wird er danach angesprochen, so ist er jetzt der beste Spieler? Er sagt, ich weiß es nicht, wir haben, gute Mannschaft, wir haben eine gute Meisterschaft, wir haben eine gute Saison gespielt. Ich gehe jetzt nach Serbien und habe morgen in der 3 und 3 mit meinen alten Kumpels auf dem Freiplatz. Oh, geil, <lacht> deswegen ja, würde ich ja. jetzt gerne ins Bett gehen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und deswegen glaube ich am Ende, ähm, ja, also die Heat spielt halt, die kriegst mehr Kämpfen, um Punkte zu machen. Mhm. Und es gibt halt Bam Adebayo, der ist der, wenn ich den anschaue, denke ich mir, ist der at least, Mensch, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Und wenn der vor mir steht, dann, also wenn ich probiere, den zu bewegen, physisch, dann mhm. ist das eine Aufgabe, die nicht zu bewältigen ist. Und Jokic schiebt ihn einfach durch die Zone, als sei es ein Mikado-Stäbchen. Ja. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auf Dauer. Und ich fände es auch geil. Ich fände diese Jokic-Story geil mit irgendwie gedraftet während einer Werbepause für <lacht> was auch immer und irgendwie so dieser jetzt einfach nur rein beschrieben dickliche Junge, der früher war und ja immer auch nicht athletisch wirkt in dieser Liga voller Athleten und der irgendwie auf Stimmungen angesprochen, ob es ein Hexenkessel ist, sagt er, ich habe in Serbien gespielt, mich schockt dir gar nichts. Alles einfach maximal cool mhm. und deswegen...
2: Ja. Du? Ich glaube es auch. Ähm, und irgendwie finde ich es auch lustig, denn wenn wenn die Nuggets so das erste Mal hätten sie, glaube ich, so generell das erste Mal gewonnen. Ähm, mhm. Die Story von Murray finde ich auch geil, weil er so ein bisschen so Redemption hat, ne? Der äh, irgendwie immer unterschätzt. Und die spielen ja auch, also ich, ich finde dieses Team hat sich irgendwie die letzten Jahre genau darauf vorbereitet. Die spielen ja gefühlt seit seit fünf Jahren im Kernkader zusammen. Äh, und ja, ich find's auch geil. Ich find Jokic auch einfach einen lustigen Typen und ja. ich werde nie diese Werbepause, wo er gedraftet wird, das ja, ist so großartig Es um ja. steht nur so ganz unten wie in so einem, in so einem genau. Newsfeed. Ja, Jokic wurde jetzt an 72 gedraftet oder so. 41 oder was war das? 41, 42. Ja, ist auch crazy. Ja. Also
0: sagen wir alle Denver. Das Heißt, wir haben ja nichts so richtig, wir haben ja nichts zum Verlieren zum Ich fände die Heat geil, aber ich ja. ja die Story. Aber beide ja. stories sind geil. Ja, Beides. Oh, das sind schon zwei sehr sehr coole. Ja. Das war sehr, sehr geile
1: Geschichte. Auch ein äh, kurze, äh, kurzer Funfact dazu, es gibt diese ESPN-Reporterin, die seit 30 ja. Jahren bei ESPN arbeitet mhm. und gesagt hat, sie war noch nie in Denver. <lacht> Weil es nie Grund <lacht> gab, in Denver ein Spiel anzuschauen. Das ist so herrlich auch. <lacht> okay.
2: Ja, dann gehen ja. wir mal von den NBA Finals rüber zu den absoluten Gegenpart. Und zwar ähm, <lacht> zu einer edgy Sportart. Touch, touch, touch,
0: touch,
2: touch, Heute ist die Frage folgende an euch: Ich spreche über eine Sportart, die ist relativ einfach zu ähm, beschreiben. Und ihr, werdet okay. ihr wir werden sie, wir werden, ich, ich werde euch gleich fragen, wie ihr denkt, äh, dass diese Sportart ausgeführt wird. Und ihr werdet sie zu 100% Prozent richtig ähm, beschreiben. Aber es geht um was anderes. Und zwar geht es um die Darstellung. Es gibt zwei Beiträge. Einer ist von der Zeit als Video und einer ist vom Hessischen Rundfunk. Der eine ist meiner Meinung nach ein absolutes Meisterstück. Und der andere ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. <lacht> Und ähm, es geht eigentlich heute um die Go-To-Market-Strategie von Edgy-Touch-Sportarten. Ähm, welche Sportart handelt es sich? Ähm, ihr dürft jetzt mal zusammenfassen, was ihr denkt, äh, wie diese Sportart auszuführen ist. Es geht um Bike-Polo. Bitte.
1: Ach oh Gott. Bike-Polo? Mhm. Man sitzt auf dem Fahrrad mit einem Poloschläger. Mhm. Und spielt einfach Polo statt auf dem Pferd auf dem Fahrrad. Das
2: ist richtig, ja. Das ist exakt erklärt, diese Sportart. So. Aha. Erster Eindruck von euch? Ich darf
1: ich, ich, Schwierig. ich, ich formuliere Schwierig. das Narrativ weiter. Der Beitrag von der Zeit geht darum, dass das, das, ist das Moderne ist, weil man kein Pferd Moment, Moment, Moment. Moment
2: also, Moment. Okay. Ihr müsst erst wissen, okay. also der vom Hessischen Rundfunk ist meiner Meinung nach großartig. Und der das von der Zeit? An, ja. Okay, dachte okay, dann lasse ich dich ja. mal.
1: Mhm. Es, das wäre Teil meines meines Narrativs mhm. gewesen. So, die Zeit will beschreiben, ähm, dass dieser Sport eben, man. Man spielt nicht mehr auf Pferden, das ist zeitgemäß, äh, das ist, weiß ich nicht, eben gegen Tiersport. Ich weiß jetzt nicht mal, ob das irgendwie ein Ding ist, ob man sagt, okay, man sollte Polo nicht spielen, weil Pferde irgendwie das nicht, nicht wollen oder was auch immer. Das heißt, dieser Umschwung auf Bike-Polo ist. Das Moderne, so wie man es machen soll. Und ein bisschen, ich sage jetzt mal, akademischer. Ein bisschen erwachsener, seriöser. bisschen und gesünder
0: auch, weil die Sportler ja selber treten. Genau,
1: natürlich. gesünder auch. Nachhaltiger am Ende. Weil Fahrräder sind ja nachhaltiger. Und es geht um nur das. Es geht gar nicht um den Sport so an sich. Ganz, ganz kurzer Beitrag. Und im Hessischen Rundfunk geht es so ein bisschen um den, den Sport. Und... Ähm, ja, das mehr, weiß ich nicht, es geht ums Kompetitive, um den Wettkampf, blibla blub, und ist dementsprechend Mess weg. Mhm.
2: Manz, was sagst du? Ich habe jetzt kurz
0: erwartet, dass der hessische Rundfunkteil noch ein bisschen weiter beschrieben wird vom Jonas und habe mein so. Gedankenkonstrukt sozusagen nicht fertig gebaut. Ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass er mit der Zeit ganz richtig lag. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Ansatz. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Beitrag vom Hessischen Rundfunk dann extrem suffisant und ironisch ist. Also, dass sie vielleicht sogar das, das so beschreiben als noch eine ja. Sportart, die die Welt nicht braucht und dass sie das so, äh, Au, das ist nicht ja, schlecht. Ja. Also, dass sie das vielleicht in so einen Kontext packen, so, ja, eine eh schon mittelmäßige Sportart noch schlimmer gemacht. Das wäre ja zumindest meine große Hoffnung.
2: <lacht> große Hoffnung, finde ich geil. Es ist, ähm, also, ist nicht ganz so, aber ich erkläre es euch. Ähm, ich habe erst den vom hessischen Rundfunk gesehen. Ähm, also ich habe erst sozusagen das Positive gesehen. Und es geht, äh, es spielt los, logischerweise dann im Raum Frankfurt, weil hessischer Rundfunk. Und ähm, es ist ein Kollege, ein geschätzter Kollege ins Pflüger, er ist der Moderator vor Ort. Und ähm, er sp äh, spricht mit einem der... Ähm, Deutschlands besten, weil du automatisch einer Deutschlands besten äh, Bike Polo Spieler bist, wenn du spielst. Äh, Eddie Krömer, Eddie Krömer, ich habe ihn gegoogelt. Eddie Krömer hat auch einen Bike ähm, Shop und verkauft dort äh, Customized Bikes. Ähm, und der ist unglaublich sympathisch. Also der ist erstmal unglaublich sympathisch. Und die spielen es auf diesen Fahrrädern. Sie bauschen es nicht auf. Sie sagen ja, eigentlich brauchst du dafür nur ein Fahrrad und diesen Schläger. Und der Schläger ist auch eigentlich, das finde ich ganz lustig, so ein, einfach nur so ein Stab und unten ein Rohr, was sozusagen so verquert drauf gesteckt wird. Und dann ähm, dieser Typ, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so motiviert war, wie Kollege Pflüger. Ähm, und er äh, äh, er fährt ohne Helm, also er ist auch der Einzige, der ohne Helm spielt und fährt dort äh, entlang. Und die ganze Zeit sagt, das ist ja unglaublich gefährlich, also es ist unglaublich gefährlich und ist unfassbar aufgeregt, äh, während er das spielt. Ähm, und ähm, spielt dann am Ende auch und währenddessen brüllt er auch die ganze Zeit. Das ist unglaublich lustig anzugucken, dieser dieser Beitrag, wir teilen ihn natürlich. Ähm, und dieser Eddie Krömer ist halt super ruhig, er äh, nimmt sich nicht wichtig, er äh, spielt halt diesen Sport seit Jahren und die Leute, die da mitfahren, sind irgendwie alle äh, voll in Ordnung und ähm, am Ende ist so der, der wirklich das Narrativ von diesem Typen, all ist mega geil so. Und er fährt dann auch sofort wieder los, weiterspielen. Also er verabschiedet sich, sagt, ja, ich muss weiterspielen und fährt sofort wieder los rein. Also irgendwie echt geil. Und ähm, dann dachte ich mir, ja gut, klingt ja eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir den Zeitbeitrag angeguckt. Dieser Zeitbeitrag spielt in Berlin. Ähm, und die Dame, die dort ähm, porträtiert wird fast schon, in ihrem eigenen Haus, in ihrer Altbauwohnung, ähm, erklärt erstmal, dass sie ja ähm, auf diesem Fahrrad, eine, sie hat an einem Lenker eine Bremse, die sowohl die Vorder- als auch die Hinterradbremse betätigt, weil mit der anderen Hand hat sie ja den Schläger in der Hand. Und dann erklärt sie, warum sie hinten, also sie hat hinten, das, das Rad ist verkleidet, wie bei so einem Zeitfahrrad. Äh, und sie erklärt dann, dass sie das beklebt hat mit ähm, äh, abgerissenen Postern von ähm, Wahlplakaten. Ähm, und es äh, ist grauenhaft. Es ist wirklich grauenhaft. Dann fährt sie auf einem Platz, und dann wird ganz groß eingeblendet. In Berlin gibt es 25 aktive Radpolo-Spieler. Das wird eingeblendet, wo ich mir denke, das ist nichts, was eingeblendet werden sollte. Und dann nee. spielt sie gegen andere Leute. Alle haben natürlich diese diese Biker-Caps, also diese Fahrradfahrer-Kappen auf. Äh, einer ein Spieler hat ähm, beide Räder verkleidet und das Pippi Langstrumpf drauf gemalt. Und es ist wirklich eine an Grauenhaftigkeit ist dieses dieser zweite Beitrag nicht zu überbieten und ich frage mich, wer soll diesen Sport danach ausüben? Wer soll es tun? Also, liebe mhm. Kollegen der Zeit, nehmt euch ein Beispiel <lacht> an Jens Pflüger, und seinem großartigen Werk über, über Radpolo, Bikepolo, äh, weil die machen es ungezwungen und ihr seid wirklich einfach völlig falsch an die Sache rangegangen und das kann ich hier ganz objektiv bewerten und ähm, das wirklich, also so ein Gegensatz habe ich noch nie gesehen. Wirklich grauenhaft. Grauenhaft schlimm. Aber gut. Aber das heißt, du bist eher, du bist eher auf der positiven Seite. Du bist dem Ganzen nicht abgeneigt, oder? Naja, ich, ich würde wirklich den Teufel tun, diese Sportart jemals auszuführen. <lacht> ähm, aber ich finde, ähm, man kann trotzdem es, da so wie wir damals Ring-Tennis porträtiert bekommen mhm. haben, darstellen. Ähm, mit einem Budget von 5 Euro, aber die Zeit hat ja ein bisschen mehr Geld. Ja und ähm, vielleicht solltet ihr dann kein vermeidlich. vermeidlich solltet ihr kein Porträt von einem unglaublich nervigen Menschen zeigen ähm, sondern es vielleicht wie Jens Flüger machen und ähm, Jensy Boy you did it again würde ich sagen ja wir ja, schauen wir uns an. auf jeden Fall ist kurze ja. Frage
1: ist das so ist der Lenker so gebogen wie beim Radball
2: leider nicht leider nicht leider nicht ähm, und interessant ist und das muss man natürlich dem hessischen Rundfunkbeitrag ankreiden ähm, er sagt, äh, der, der Bike-Polo ist wie ähm, Polo auf Pferden, nur mit dem Rad. Sonst hat es aber wenig miteinander gemein. Und es hat wirklich alles andere miteinander gemein. Alles andere ist <lacht> exakt <lacht> gleich. <lacht> genau das Gleiche. Äh, hilf, hilf, hilf,
0: hilf uns mal kurz. Wir haben ja gerade gegoogelt und ich sehe jetzt gerade, es wird auf Beton ausgeführt, auf Rasen, auf Kunstrasen auch. Was ist denn der gängigste Belag? Diese, für diese Trendsportart? Ähm,
2: ja, also ich glaube, ähm, die spielen halt auch auf, Be übrigens. auf Beton viel. Also das sah schon sehr betongig aus, vielleicht auch auf Ytong, ich weiß es nicht. Ähm, aber <lacht> ähm, äh, das war wirklich, die haben das halt immer draußen gespielt in dem Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da ja. so eine krasse, ähm, so eine krasse Community gibt. Ich muss mal kurz was gucken, weil ich hatte noch was rausgesucht. Dazu macht es in der Zwischenzeit, könnte ich anmerken, das ist bestimmt eine Sache, die dann die Sportart selbst für sich als
0: Werbung benutzt, dieses dass du das auf jedem Untergrund gleich toll spielen kannst. Also ne? egal, wo du bist, alles, was du brauchst, ist äh, ein paar Fahrräder, zufällig ein paar Poloschläger Halt, einen Ball. Und wenig, gleich, äh, gleich, <lacht> und wenig Heil im Leben. Viel
2: Gleichgewicht und wenig halt im Leben. Ja, das ist schön. Wenig, Balance, wenig private Balance, aber viel auf dem Fahrrad. Es, es, gibt, es gibt auf dem Wikipedia-Eintrag ein Bild: Radpolo 1898, damals noch ohne Schläger. What the hell? Wie habt ihr es gespielt, liebe, äh, liebe Leute? Einfach Fahrrad gefahren. <lacht> Fahrrad gefahren. Also
0: mit, den Füß, mit den Füßen gekickt, aber da passieren, da passieren wenig, da da passieren wenig Unfälle dann. Das ist eine ja. ganz sicher ich, Angelegenheit.
1: Ich habe mir auch gerade gedacht, ob diese Verkleidung an eine Fahrer dann ähm, ein Schutz ist, damit nicht die ganze Zeit diese Schläger in die Speichen kommen. Das,
2: ist, das könnte ich mir gut vorstellen, weil die ähm, äh, junge Dame, die dort porträtiert wird, nämlich erzählt, dass mal jemand ihr den Schläger zwischen Vorder- und Rückrad reingesteckt hat und sie dann extrem viele Knochenbrüche hatte was sich, finde ich, auch anbietet, ne? erklärt sich jetzt. Ja,
0: äh. andererseits muss Schüssig. ich sagen, den Schläger jetzt zwischen Vorder- und Rückgrat reinstecken, das klingt jetzt nicht nach einem Problem, also was, das ist doch einfach nur ein luftleerer Raum. Oder weil, welchen Teil habe so, ich jetzt nicht zwischen verstanden. Vorder- und Rückgrat. Ja,
2: ich hab's auch nicht, also sie hat den jetzt nicht grafisch dargestellt, den Unfall, aber so hat sie es ungefähr erklärt. Also wahrscheinlich hat jemand in die Speichen, also offensichtlich hat sie ähm, posttraumatische. Vielleicht
0: meinte sie Gedächtnis dem, vielleicht Verlust. meinte sie
2: ihr eigenes Rückgrat.
0: Ach. <lacht> <lacht> ja, okay. ich, 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 entschuldige mich. Ja, entschuldige ja, mich ja geil. Diesen, für diesen Einschub. Ja. Ja. Ähm,
1: genau, wir machen eine Mini genau. Sommerpause. Aber wir nehmen drei Wochen wieder auf. Also wir machen eine kleine, also wir haben ja jetzt drei Wochen gewartet, aber nur daran, dass wir eigentlich letzte Woche aufnehmen wollten, aber der Schock war zu ja, tief war und zu groß, also haben wir das verschoben auf diese Woche und jetzt machen wir nochmal eine Mini-Extended World, wobei das für uns ja fast normal ist. Ja. <lacht> ist, ähm,
0: genau.
1: Aber diesmal mit Ankündigung. Glaube, bis mit an. Wir bleiben im Rhythmus, diesmal mit Ankündigung. Ja,
0: es wird keine richtige Sommerpause geben. Ja, wir sehen uns braungebrannt wieder Ende Juni. So ist es.
2: So ist die Meise.